0: Caixa Maestro! Fico social!
1: E é assim que a gente começa a nossa sexta-feira, hoje é animadíssima. E diz assim: olha, dê valor às coisas, não por aquilo que valem, mas por aquilo que significa.
2: Você está ouvindo o na estante sua dose semanal de música pesada. Eu sou a Kate. Eu sou a Gabi. Hum. Eu sou a Jade.
3: Eu sou o Lucas. Eu sou o Paulo. Eu sou o João Lucas.
4: E eu sou o Sandro e voltamos com mais um episódio do Vinheta Distante Podcast. E dessa vez para falar sobre a... Para continuar, na verdade, a nossa saga sobre subgêneros do metal. E dessa vez com um subgênero que é o, não sei se mais odiado, mas talvez o mais mal falado pelo estrum metaleiro. E esse gênero, né, que, principalmente para quem é velho, que é, dizem que a dos anos 90 não veio mais busca boa. Mas tomando aqui para falar, né, vestido com nossos adidas, bermudões. E é, o esquema que vocês já conhecem, aqui a gente não vai dar aula sobre o gênero, a gente não vai falar sobre as histórias urbanas, a gente vai falar do que a gente gosta, da nossa relação com elas, algo bem mais pessoal. Não gostam. Ou não gostam. E para isso estamos sendo um o convidado João Lucas, e aí João de boa?
0: E aí, tudo certo?
4: Se tiver algum Jabazinho para fazer, Twitch, canal, banda, pode dar aí.
0: Ah, eu faço stream aqui na Twitch mesmo e infelizmente eu sou... é de lol a maior parte do tempo, mas é isso. Eu sou um prata fundado, mas é divertido de vez em quando. Se quiserem colar lá. Tamo
4: aí. A gente, já, a gente tá marcando uma, uma live de LoL
0: Só pra falar
5: tanto. o arroba, né? Ah, ah
0: sim. Proly Joy o meu nick. É bem, é bem mais fácil se eu escrever. Eu posso escrever no chat depois também. Vai tá, estar, assim, qualquer... falando. Tem
4: qualquer coisa vai estar na descrição do episódio também. Só clicar. O feg
5: detectado. Que é? isso, jamais.
4: Otaco <risos> e louzeiro. Olha só, olha o nível que a gente tá trazendo né? aqui. por favor, respeite.
5: Todas as minorias.
1: E lembrando, galera, como sempre, de seguir a gente nas redes sociais, arroba VNEPodcast, no Twitter e no Instagram. A gente também tá no YouTube fazendo uns videozinhos de react e outras coisinhas lá. Segue lá, Venila Estante Podcast. E também na Twitch, procura lá, Venila Estante Podcast, que a gente tá fazendo live toda semana, né? Gravando episódio todo domingo e fazendo umas outras besteirinhas lá ao longo da semana: jogo, Lista Party. Então, segue lá, gente. E lembrando também que a gente está organizando uma rifa valendo um fone bluetooth irado com apenas 10 reais você está participando e vai ajudar uma amiga nossa uma integrante aqui do Vinícius na Estante que está passando por uma barra com a família se você quiser saber a história dela está lá na, na, nas nossas artes tanto no Instagram quanto no, no Twitter então se você quiser participar corre que o sorteio vai rolar nesse domingo agora dia 22 de agosto
4: Bora começar o episódio, e a primeira pergunta que eu faço pra vocês é qual é a relação dos senhores, sendo sucintos, qual é a relação dos senhores com o tão amado New Metal?
1: Olha, eu vou te dizer que eu sempre tive muito preconceito com o New Metal, mesmo não conhecendo nada, então sempre foi aquele preconceito bobo que todo mundo tem, mas o que eu posso dizer é que tanto o vídeo na Estante, né, estudar pra essa pauta, quanto esse tempo aí todo que eu tô tendo na pandemia me fizeram, enfim, meus preconceitos caíram por terra e estou virando muito adepta do New Metal.
5: Cara, pra mim, no metal sempre foi um gênero presente, mas nem tanto na minha vida, porque eu comecei ouvindo metal com Cissa Fendal, Linkin Park e Evanescence. Eram bandas assim que eu sempre gostei bastante. Mas outras bandas, como Faith No More, Limp Bizkit, assim passaram é, batidas por mim. E eu realmente só fui ouvir assim, o álbum inteiro e tudo mais, estudando pra pauta. Então, eu nunca tive muito preconceito porque eu nunca me, me aprofundei assim no gênero, mas essas bandas que eu citei aí foram bandas muito importantes para minha formação musical.
6: É, para mim é engraçado, porque o New Metal meio que me... permitiu, meio que me introduziu ao metal, né? Porque, porra, eu assistia muito aquele Top TVZ e tinha, tipo, BYOB, ela tava sempre lá, Chop Suey, é, Link Park... E... Uh, Disturbed às vezes aparecia também, então tinha muita coisa que eu, que eu aprendi a gostar de Metal com o New Metal, mas quando eu era muito influenciado pelos mais velhos, eu, e pelo comentário de internet de 2010, 2011, eu meio que ficava renegando isso e tal, e, mas é isso, sabe? Tipo, New Metal eu reneguei por muito tempo, e até hoje eu tenho um pouco de preguiça, porque sei lá, não, não, não cresce mais em mim. Me, me, me apresentou o Metal, e por causa do New Metal eu comecei a gostar tipo Eu lembro de quando eu vi o clipe do Before I Forget no, Do Slipknot né, na MTV Eu fiquei, caralho, que coisa foda e tal, eu gostei muito Mas nunca Passou de, disso, de me introduzir
3: ao Metal E é isso É, tem esse aspecto que o New Metal Pra mim ele parece uma coisa muito introdutória Assim é, assim A minha relação com o gênero É quase que similar Da Jade, que no caso Tirando por Slipknot Muito Muitas bandas, as quais a gente vai falar que hoje eu não tinha ouvido um CD completo, por exemplo. E, assim, é um gênero que os singles se destacam muito, vamos deixar dessa maneira. E é isso aí, a gente vai explorando um pouco mais ao longo do episódio.
0: A minha relação com o New Metal já é um pouco mais complicada, eu diria assim. Porque, geralmente, as pessoas começam quando, é, quando são adolescentes a escutar isso. E pra mim só servia trash, eu queria só escutar trash. E a banda que mudou isso foi Slipknot. E mesmo depois de escutar Slipknot, nenhum método pra mim não prestava. Eu não conseguia escutar nenhum método de jeito nenhum. Eu escutava só Slipknot do gênero e as outras realmente não é, entravam, digamos assim. Eu não gostava de Link Park, não gostava de South Down, não gostava de nada. e Era a banda que tipo, meus amigos escutavam no momento o que era estranho pra mim foi achar muito enjoado então a maioria das, dessas bandas de new metal eu passei a escutar recentemente, não faz tanto tempo assim cerca de um ano, dois anos no máximo entendeu? essa é a minha relação com o new metal basicamente
4: a minha relação com o new metal é engraçada, é pouco do que o, Lucas, o João Lucas falou porque tinha a parte de, de ter um pé atrás com o gênio, porque eu sempre gostei de algumas coisas, mas quase tudo que eu peguei do new metal foi coisas que amigos meus ouviam então, tipo, eu não comecei com o New Metal, comecei, comecei com o Power Metal, Metal e tal E eu sempre dava com uma galera que ouvia muito do Picnaut, que ouvia muito Softdown Que ouvia muito é, Korn, algumas coisas assim E algumas coisas acabaram pegando outras não, então, tipo é, principalmente 69, é uma banda que eu ouço desde quando eu era mais novo e como se com uma frequência até hoje. Desapingou que eu via bem mais quando eu era mais novo, mas eu acabei de vez em quando eu pego alguma coisa, não. E algumas outras que acabaram pegando de ali ali por outros motivos. Mas assim, não é, nunca foi um gênero que eu tive, tive tanto pé atrás, mas eu sempre tive preguiça, porque eu tenho preguiça de quase tudo, né? Eu, eu sou uma pessoa complicada. E quando eu fui é, adentrando mais no metal, eu fui um maluco que. Teve a fase que virou um maluco do extremo, que eu só queria saber de metal extremo. Então, eu, eu teve uns bons anos ali que eu passei longe do, do gênero. Mas eu oh, oh, acho que eu comecei a ouvir mais recentemente algumas coisas, algumas coisas eu vi pra pauta e tal, eu tenho uma, eu tenho algumas críticas ao subgênero, que é muito, as minhas críticas ao rolê norte-americano e praticamente eu meta é um gênero que é quase todo só americano, né, então, é, alguns vícios que eles têm, eu não curto tanto na música, mas tem muita banda que eu acho maneiro pra caramba, e acho que a gente vai acabar durante o episódio discutindo um pouco mais sobre isso. E, pra começar a pauta, a gente vai falar primeiramente de algumas influências, né, que, algumas bandas que foram influentes pro pro gênero, que não necessariamente são bandas de no metal, mas que estão ali. E a primeira que temos aqui na pauta é o Faith No More,
3: que eu amo. O CD que tava na pauta era justamente, tipo, nossa, um dos meus CDs favoritos assim da década de 90, que é o Angel Dust. E, cara, eu acho impressionante o, o trabalho do Faith No More, essa coisa de... Eu vejo eles e o James Addiction no, no fim do, da década de, de 80, no começo da década de 90, com aquele trabalho de funk metal, né, que o pessoal falava e no caso do Faith No More até experimentar um pouco mais com outras coisas é, eu achava uma banda muito versátil, muito versátil mesmo e eu acho que o aspecto que teve mais influência assim no, no new metal foi justamente pela voz do Mike Payton eu sempre erro o nome dele e o, o, o cara era doido, o cara era doido, tipo o cara conseguia cantar Epic, por exemplo, que é um clássico, e cantar Kindergarten ou Land of Sunshine, parecer, tipo, tá, isso aqui é a mesma pessoa ainda, só que fazendo várias outras vozes, e isso é fantástico. E o Fade More nunca me decepcionou, e feliz que eu tenha chance de falar deles, acho que, pelo, na, acho que é a primeira vez que eu comento deles no, no vener. mas enfim.
1: Cara, Fade no More é aquela banda que eu, eu, eu sabia que eu sempre tinha que ouvir, mas por algum motivo eu sempre ficava postergando. Eu acho que eu já ouvi o Angel Dust há um tempo atrás. Eu fui até conferir no meu Last FM, não tinha nada lá, mas eu tenho quase certeza que eu já ouvi esse disco. E por algum motivo não clicou. E aí eu ouvi para o nosso podcast, né? E é incrível. É, é, não dá para contrariar... Sabe, é um disco que todo mundo elogia muito, tanto esse quanto o The Real Thing, que eu também ouvi. São dois discos incríveis. Eu só acho muito, muito legal, muito engraçado também que seja uma banda tão influente pro nu Metal, porque eles são muito versáteis, né? Como, como o Paulo falou. Mas eu vejo mais essa, esse link entre o Fade No More e as outras bandas de nu Metal, mais quando o Mike Patton, acho que é Mike Patton, tá fazendo rap e tal, como, por exemplo, na própria Epic. Aí dá pra, né, dar um Fazer um, um link, assim Mas quando eles estão nessa Nessa vibe mais punk, assim É muito louco É muito louco, eles são muito versáteis mesmo
3: Be aggressive, que parece mó música De criança e o nome é Be aggressive. Nossa,
1: essa música é muito insana <risos> Essa muito música insana. é
3: muito boa, cara
1: Eu fiquei, tava é. ouvindo assim eu, eu fiquei, gente, peraí, mas eu tô ouvindo O mesmo álbum, eu tô ouvindo a mesma Coisa mesmo, é muito é, louco
3: é, é muito bom, muito esse é CD inteiro, assim, é fantástico, cara. Não tem jeito.
5: Cara, Safe No More foi uma banda que passou totalmente batida por mim. É, eu nunca tinha ouvido nada, eu acho. É uma banda, assim, que eu sempre ouvi muito falar. Muitas pessoas, assim, fãs de Linktack e tudo mais, é, geralmente costumam gostar dessa banda. E aí, eu entrei lá no Spotify e fui ouvir a música que era mais ouvida deles E eu não reconheci E aí eu fui ouvir esse álbum E foi até engraçado porque eu não fui ouvindo em sequência da pauta Eu ouvi um outro álbum que a gente vai falar posteriormente Que eu achei muito chato Eu tava assim, meu Deus, que coisa ruim <risos> Aí eu voltei, fui pra Angels Dust E eu achei ele incrível Achei assim, isso aí que o Paulo falou, né Eles são muito versáteis misturam vários elementos na... Na sonoridade, eu gostei pra caramba Eu acho que eu preciso ouvir mais Realmente, eu não ouvi é, O The Real Thing, né? Acho que é esse o nome do segundo álbum é, Mas eu gostei bastante Não sei por que essa banda passou Despercebida por mim, também não sei por Eu não tinha ouvido antes Mas gostei muito
0: A minha relação é com o não é Basicamente a mesma da Jade E a única diferença é que O meu pai escutava bastante Então, eu as músicas mais famosas assim, eu conheço e agora que, eu, que ela me mandou a pauta quando ela me mandou a pauta, que eu passei a escutar mais, entendeu? Então é realmente, é algo que passa batido,
6: mas que é realmente muito bom e tipo assim, eu acho que a, eu, 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 minha relação com a banda é nula, eu só ouvi um pouco do Angel Dance, achei tipo legalzinho e é isso Uh, não tive muito tempo pra ouvir mais coisas. Uh, mas eu acho que a grande influência que o, que o Feit No More tem no, no, no metal. No, no metal seria essa brincadeira com a voz dele. A voz dele tá sempre diferente, ele tá sempre brincando com a voz dele, e essa parte meio rap assim é total no metal. Sabe? Tipo, é, parece que realmente pegaram. Você pega o que os, os vocalistas consagrados do Metal faz e você, e você vai. Destrinchando é basicamente o Mike Patton que o Mike Patton faz. É o que eu senti, assim.
4: É, e eu concordo, eu acho que eu posso até estar tá falando merda porque eu não conheço tanta banda, mas eu acho que o Fevenalmot talvez seja uma banda que a gente vai citar tanto nesse episódio. E futuramente quando a gente gravar A Avantgarde provavelmente a gente vai acabar sendo o também, porque tem umas vibes ali de, 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 de um som diferentaço e tal.
3: Sim, sim. É, é, tipo, não é nem só o Não More, no caso, tipo, Mike Patton tem o Mr. Bungle também que é outra que é a banda de avant-garde do Zan. Mas isso é pro episódio.
4: E outra banda que temos aqui na pauta como uh, inspirações é o Red Hot Chili Peppers. E aí? e aí?
1: E aí? Não né? ouvi o Blood Sugar Sex Magic, que tava lá. Eu estou aqui apenas com o meu conhecimento de MTV, de Red Hot Chili Peppers, basicamente. Que são os singles. É uma, definitivamente é uma banda, né, galera?
3: É, o Red Hot teve seus momentos, assim. Tipo, o Blood Sugar Sex Magic é esse álbum que é o momento pra mim. Mas... Sei lá, eu não, eu não, eu não tive essa... Nossa, que vontade de, de secar a discografia do, do Red Hot. Igual eu tenho com, sei lá, Faino More e a próxima banda que a gente vai citar. Mas esse álbum é muito bom. E, pô, a é uma versatilidade. O um, é, um instrumental do, do Red Hot, pra mim, é a coisa que mais casou assim, no new metal. Tipo, principalmente com o Flea. Porque o baixo ali é muito... Aquela coisa gruvadíssima mesmo Ou funk total E isso é muito utilizado Em algumas bandas De new metal Não é só aquela questão de agressividade É realmente, ok, nós temos um baixista Foda pra caralho E o Red Hot com certeza tinha um dos melhores deles.
6: É, Eu acho que o Red Hot Recebeu um hate muito grande por por ser pop ou por ter ficado muito grande demais, mas, sei lá, esse álbum é legal, eu acho esse álbum da hora, é, é maneiro. Eu acho que, realmente, a influência do, que o Red Hot tem no metal seria, de novo, algumas brincadeiras que faz com o vocal e, e não ser uma coisa tão linear no vocal. E, realmente, o baixo do Flea é outra coisa, sabe? Eu acho que a, a, o groove da bateria do... Do que esqueci o nome agora, é, também é muito foda, mas... Não sei, sim, Chad Smith. É, do Chad Smith tenha chegado tão perto, assim, de, de ser uma grande influência pro New Metal, mas é muito foda o baterista, ele é, ele é muito pica
4: O meu conhecimento do Red Hot é nulo, tirando os singles eu acho que a melhor coisa que o Red Hot trouxe pra mim foi aquele vídeo do K-Mac, do é, Can't Stop But Can't Start que é...
3: <risos> esse, esse vídeo
4: é bom Mas assim, eu conheço muito pouco e nunca foi a minha cara, apesar de eu gostar muito do, do Fake como baixista e tal, e curtir, mas sei lá alguma coisa nunca clicou comigo na banda
0: Pra mim... Cara, é uma banda excelente. É, principalmente esse álbum que vocês colocaram na pauta, porque Red Hot tem um foco gigantesco no álbum California Queijo. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. E as músicas realmente são excelentes do álbum. É, inclusive, a minha favorita deles, On The Side, é do álbum. Mas esse álbum, pra mim, é Red Hot, tá entendendo? É o melhor álbum deles. E. Apesar de eu não ter uma relação muito extraordinária com a banda, é sempre algo que eu tô escutando, assim, volta e meia, eu tô, tá na minha playlist, porque eu gosto de escutar quando não tô fazendo nada, quando eu tô fazendo alguma besteira, sabe, tô voado, nada, é, pra mim é excelente escutar Red Hot nesses momentos, entendeu? Que não é aquela coisa extremamente agressiva, as letras são muito boas, e fica na tua cabeça, eu acho muito bom, é uma banda excelente.
1: Eu, esse... eu, gosto do cli... eu gosto do clichêzão. Eu gosto de ouvir o Red Hot e o Peppers quando eu tô indo pra praia.
3: <risos> ok. É, João, esse álbum ou Mother's Milk? Esse álbum ou qual? O Mother's Milk, o álbum esse, anterior.
0: Esse, esse, com certeza. Como eu te falei, esse daqui pra mim é o melhor que tem. É, são faixas excelentes, uma atrás da outra. Tá entendendo? Enfim, pra mim esse álbum é o melhor que tem.
5: Gente, mas eu preciso dizer que esse álbum foi o álbum que eu acabei de falar que eu achei chatão e que foi horrível <risos> pra eu conseguir terminar. Eu já tava imaginando, eu já tava e, imaginando. Inclusive. Porque, gente do céu, o meu conhecimento de Red Hot é aquele conhecimento MTV. E aí eu inventei de. É intensificar esse conhecimento e fui ouvir esse álbum inteiro, e meu Deus eu prefiro ficar com o meu conhecimento de, da MTV Nossa. mesmo, porque que coisa chata cara, meu Deus gente não foi, não foi, não achei nada de extraordinário, não consegui gostar de nenhuma música, e sendo bem sincero não consigo nem lembrar do que eu ouvi nenhuma não música assim. eu nenhuma
7: se, eu tiver,
5: <risos> se eu fosse é, pra praia eu espero ah, o eu eu Nation, que prefiro, é eu eu conheço, eu
6: é, mesmo. É, porque, é porque os fãs do Red Hot Se dividem em dois grupos né? Quem é fã de Red Hot se divide em dois grupos O regista deu Que gosta de coisas de 98 pra trás <risos> E os caras que são Mainstream e pop não estão nem aí Que gostam das coisas de 98 pra frente Então é isso
4: Justo, justo E pra fechar no último, a última inspiração que temos aqui É o Rage Against the Machine
1: eu diria que eles estão muito acima de inspiração, assim. Eles praticamente pariram o nu Metal. Se, ele, se o Korn é o pai do no Metal, eu acho que o Rage Against the Machine é o avô. Uma coisa assim, é o tio, sabe? Porque os próprios caras do Nu Metal falam que o Rage Against the Machine criou o gênero. Inclusive, muito engraçado, quando o Fred Durst do, do Link Biscuit falou isso, aí o baixista foi lá e falou a gente pede desculpas por ter parido o Link Biscuit. Mas, enfim... <risos> Eu amo muito essa entrevista. Eu amo muito. Muito, muito cringe, muito adolescente tentando ser Ed, sim, mas eu, eu concordo um pouquinho com ele. Mas enfim. Prince Machine, uma das melhores bandas dos anos 90 pra mim. Sim, eles são completamente revolucionários. O que eles fizeram, ninguém nunca, consi nunca vai conseguir fazer igual, sabe? Ah, eu, eu não sei, eu, eu, não tenho, eu não consigo poupar elogios pra essa banda. Pra mim, o debut dele de, de 92, 92, né? acho
3: que é 92.
1: É um dos melhores álbuns dos anos 90 também. Eu ouço com muita frequência, todas as músicas são maravilhosas. tem uma participação com o Maynard que é simplesmente incrível. Então, assim, todo o um re máximo respeito por essa banda. Eu amo todos os quatro integrantes demais, assim, e puta... Máximo respeito real.
6: É, é eu, eu, eu assino embaixo da Gabi, assim. É, é, eu, eu acho que o Rage é uma coisa de louco, assim, sabe? É, é uma banda que realmente. É tudo que a Gabi falou e mais, assim, sabe? Eu acho que o baixo do team coming forward é, é coisa de louco. Eu acho que. Os quatro membros são os membros perfeitos para fazer a, a banda perfeita com, com o debut perfeito E a influência que eu sinto que, ele te, que eles tiveram no New Metal é, sei lá, é tudo é tipo tudo! É, é tudo! E, e tipo assim, eu acho que além do, do, do comentário social que tem no face the More, que tem um pouco no Red Hot o comentário social do Regis Machine não precisa falar, né? Tipo, uma coisa ah, que é escancarado. Precisar. Exatamente, então assim... E, e o no Metal pega esse, esse, esse comentário social muito claramente com várias bandas. Tem bandas que cargam pra isso, mas tem outras bandas que, que pegam comentário social e é uma coisa muito recorrente no Nu Metal, pelo menos no começo do Nu Metal, né? Porque eu acho que com o, tempo foi, da, com o tempo foi dando uma coxinhada legal, mas a gente vai começar a comentar sobre isso depois. É, mas, mas assim... O, o, o comentário social que tem o Reggie Machine eu acho que é muito importante pro que vem depois no, no Metal, sabe? Além de todo o resto instrumental e enfim.
1: Aí eu não sei, porque eu não me lembro assim de uma banda No, no Metal. Eu não, eu não me lembro de muitas bandas no metal que tenham essa, esse, apelo, esse, esse apelo social na, nas letras tirando pelo System of a Down e o tap, eu acho eu acho que o New metal ele foca muito mais no, na questão sentimental que é muito legal, a gente vai comentar isso melhor quando a gente entrar lá nas bandas de fato mas eu diria que tipo assim eu acho, pelo menos, que o Rage Against the Machine é, é o, como se fosse no metal levado a sério, sabe tipo, com crítica social puta crítica social foda mais ou menos isso.
6: Ah, eu acho sim, pô, se você pegar o Corny também tem muita crítica social. O Disturbed também tem, não, não é o foco da banda. Não é o foco da banda, mas tem muitas críticas sociais. Tem uma ou outra música assim que é que são músicas grandes, tipo Freak on a Leash, uh, o próprio o cover lá do, do Disturbed, que são, são muitos. São, são bem focados em críticas sociais, assim, sobre capitalismo, sobre. sobre como. sobre ambientalismo e tal. Então, eu acho que tem uma, uma pegada social que, com o tempo, eu acho que o New Meta foi perdendo.
3: Essa questão é, que vocês falaram de rap, assim, no vocal de caras tipo Anthony Kidd e o Mike Patton. Tipo, o Zac Roca, cara. Pô, o que o cara faz até hoje Até hoje, em participações Em grupo de rap e tal, todas as coisas é, cara, é absurdo É absurdo, o cara era um letrista Incrível também E, cara, o Rage Against the Machine Justamente por esse aspecto social Ter se tornado tão gigantesco Quanto se tornou, pra mim uma coisa Surreal também, cara O que também diz bastante sobre o instrumental da banda né Tipo, não tem como você ouvir um Tom Morello Nos três primeiros do Rage isso falar, tipo, pô, o cara não sabe tocar. O cara sabe criar um clima foda, cara.
1: Eu e... odeio o Tom Morello, você... o cara é foda porque você consegue distinguir Tom Morello na primeira nota que o cara toca.
3: É, tocou uma nota, você fala, ok, isso é Tom Morello, com certeza... <risos> Mas é, cara, a cozinha do Rage Against the Machine é, é um bagulho invejável assim. Pouquíssimas bandas tiveram E, porra, com certeza uma das melhores bandas da década de 90 Se você
1: quiser ouvir mais sobre Rage Against the Machine Ouça nosso episódio sobre metal antifascista
3: Exatamente
4: Beleza, agora entrando nas bandas do No Metal em si, a primeira que temos aqui na pauta é o Korn.
1: Meu Deus, meus amigos, que banda? Por que, que eu não ouvi Korn melhor antes? Porque eu sempre tive esse preconceito com o No Metal, né? Então eu nunca dei muita margem pra bandas, tirando as que eu conheci, assim, que me iniciaram no Metal, que foi Thinking Park, System of Down, Evanescence e uma outra também que a gente vai comentar depois. Mas... Porra, aí eu peguei o corne pra gente, né, pra, pra estudar pra essa pauta de agora. E eu estou simplesmente apaixonada. Eu já gostava de Freak Analyst, muito, mas por algum motivo eu não tinha preguiça de pegar esse álbum inteiro. E aí eu peguei, e eu tô apaixonada. Simplesmente, o Jonathan Davis é incrível, assim, é aquele tipo de cara que tem um timbre muito exótico, assim, vamos dizer, exótico. Mas o que ele faz vocalmente... As brincadeiras que ele faz com a voz, é tipo é muito icônico, é muito incrível. Você ouve também, você reconhece na hora que é o Jonathan Davis. E assim, ah, eu tô apaixonada por Korn, eu, eu já ouvi os dois álbuns inteiros, tô repetindo os singles o tempo todo, daqui a pouco eu tô devorando essa discografia também.
3: Cara, Korn é Banda que, tipo, eu sempre fiquei, sempre fiquei, tipo, eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir. Aí deu que eu não ouvi. Mas tipo. É, eu fui ouvir o primeiro álbum depois de a Gabi ter me indicado uma das bandas que a gente ainda vai falar aqui. É. Pra fazer uma releitura. Pra... <risos> Enfim. E o primeiro álbum eu achei foda. Tipo, foda pra caralho mesmo. Eu não realmente não esperava. Eu não. Tipo, aquela coisa que. Todo mundo fala da voz do Jonathan Davis, eu não vi tanto assim no, no primeiro álbum, então eu fiquei naquela saudade, eu fiquei tipo, hum, tá, eu ainda eu ainda quero mais disso, mas cadê aí veio
1: um uma, 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 cadê os um da né?
3: O... <risos> <risos> mas aí veio o, o Fall the Leader para essa essa pauta. Eu ouvi com aquele pé atrás, porque eu ficava tipo, puta, que preguiça. E, pô, vou ter que ouvir de novo, né? O CD é simplesmente maravilhoso, cara. E ali já tem muita experimentação do, da voz do Jonathan Davis também. E, cara, o Red e o Monkey, né? Monkey, acho que é Monkey o nome do outro guitarrista. Pô. Pô, que dupla fenomenal, cara. Os caras são muito criativos, assim, com os riffs e fazem fluir muito facilmente, cara. Só que o destaque, com certeza, o Jonathan Davis, né? Tipo, o cara escreve bem demais e o lance de experimentação com a voz dele é muito, muito, mas muito singular. É tipo, o. o ao meu ver, dos, das principais bandas de. De New Metal E a gente tá falando Fade No More agora há pouco Ele foi o que mais bebeu Assim Do Mike Patton Justamente por causa Desse lance de experimentação Na voz
6: É, eu diria que, eu diria que o, Além do Jonathan Davis o, o que mais me surpreende Na banda Além do peso das guitarras Que É, é pesado pra caralho É muito pesado é, é o baixo, cara Porra, o baixo Quando o baixo entra Você fica Caralho, essa porra é, é muito louco E Eu lembro quando Eu tava conhecendo a banda também Lá meus meus 13 anos, e tinha uma apresentação deles ao vivo, e eles tocando um cover de Pink Floyd, e o baixo simplesmente come a música toda e é muito foda. E eu gosto muito desse cover até hoje, eu esqueci, eu esqueci desse cover totalmente. E eu lembrei dessa semana, eu falei: caralho, é muito bom mesmo esse cover, que ele faz do. Eu esqueci a música que eles fazem, esse cover, mas é muito bom. Eu acho o baixo do, 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 do corre muito foda. E pra mim é uma banda maneira, eu acho legal, eu tenho que conhecer mais ainda, eu tenho um pouco de preguiça, eu confesso, mas acho maneiro eu acho uma banda de no método da hora. Cara, corne pra mim,
0: na real, foi algo bem diferente que eu conheci, porque quando eu não era muito chegado a corne e tudo mais, e meus amigos, quando a gente tava falando sobre, sobre a banda, sempre falavam que eu era um pecador por não gostar de corne. Mas, na real, eu não era muito chegado porque eu não conhecia mesmo. Daí, o que, que aconteceu foi que é, o Korn, ele, ele fez o, a música tema de um Silent Hill. A trilha sonora e tal. E eu achei muito do caralho, ele é muito foda. O Silent Hill do Porco, que é o oitavo jogo. E... A partir daí que eu fui correr atrás de Korn. Foi a partir daí que eu conheci e tudo mais. E... É isso, foi basicamente isso a minha relação com o Corne. Eu, apesar de eu ter conhecido na, há muito tempo atrás, logo quando lançou o Silent Hill, né? Eu conheci esses singles, mas até hoje eu também não é algo que eu mantenho na minha turista, mas que eu acho excelente, com certeza. Conheço
3: a importância do Corne e tudo mais. Não, eu ia perguntar se, tipo, é uma banda só de single? Hum. Tipo,
1: não acho se que é uma não. banda. Não. Eu diria não, que eu não. não. Acho. Eu acho que Korn, eu acho que é uma das bandas mais respeitadas do Metal, do lado de Deftones e Slipknot. Hoje em dia, pelo menos, sei lá. Existem.
3: É, ok. É, é que, tipo, eu fico tipo, olhando por cima, assim, né, não sendo tão aprofundado na né, discografia dos caras. Tipo, eu sempre fiquei com a impressão tipo, cara, é muito Blind, é, Freak on a Leash e Falling Away From Me.
1: Não. Inclusive, eles não, têm eu muito acho mais que... singles, um super bombado além desses Tem, tem Mas depende a, a Sempre as é você compara inteiro, com né? Not, Se você compara com o
2: Slipknot Se você compara com o Evanescence Aí o Korn é uma banda de singles Mas sozinho Ou então com outras bandas menores Ele com certeza é uma banda de algo
6: É, tem, tem uma música chamada Adidas Tá ligado? É o um meme numa música tipo...
2: Essa música é maravilhosa é é, 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 é
6: real All okay. they
2: are dreaming about fucking Grande letrista
6: Grandissíssimo
2: E mais o que isso? Tipo, o maluco a presença de palco que ele tem é muito única, o microfone dele é muito único, tipo, a voz dele já é incrível aí fala assim, como que a gente pode fazer a voz dele ficar, tipo assim com um toque mais incrível ainda visualmente falando, aí tem aquele pedestal é sensacional, e eu acho que, e ele é um outro cara de uma outra banda que a gente ainda vai falar, que carrega bastante das coisas que ele viveu para suas letras, né? Então acho que talvez seja por isso que ele é um letrista fantástico, assim. Ele carrega muito do que ele viveu, a vida dele não foi fácil é, para dentro disso. E eu não sei vocês, mas eu sinto que o Korn é uma banda que a galera tem muito preconceito, assim, de ouvir e que ouve um single e fala, tipo ouve os trejeitos dele cantando e falar ah, tá, isso é corne, mas tipo, ignora todo o resto, não é não é em toda música que ele faz isso, se você não gosta, tipo, não, mas é, os caras eu só, mas além disso,
4: saca? Acho que o lance do você ah. concorda é porque foram eles que carregaram a porra do, do gênero todo, tem me entende que quando vai ritear o gênero como todo, cai Sim. em cima do corne, porque é meio que foram pai do Roland, então... Direto.
7: Uhum. Sim.
1: Sem contar que eu acho que é a banda que mais, assim, tem cara de no metal, porque... Você vai ouvir um Slipknot da vida, é, os caras têm muita influência de death metal, é uma banda muito mais pesada. E aí você vai ouvir Em Biscuit, e aí tem uma parte muito mais hip hop. Eu acho que o Korn é aquela banda que, porra, é a essência mesmo do No Metal, sabe? Tudo nele escrita no Metal, desde a música até as letras, até o visual. Então, Sim. assim, é pra mim, quando falo No Metal, pra mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Korn
5: que falar sobre o Korn, né? Eu acho que todo mundo, assim, da minha geração pelo menos, quando pensa em no metal pensa em algum momento, assim de primeira no Korn porque eles realmente é, são o pai do New Metal, assim da década de 90 pra frente os caras fazem um som incrível o Lucas já comentou sobre o baixo, que é uma coisa de outro mundo, assim. Tem os momentos que você até meio que encaixa ele ali com a bateria, e os dois se completam, e fica uma coisa muito maravilhosa de se ouvir. E corre é uma banda que eu ouço desde faz muito tempo, mas eu nunca tinha ouvido, assim, tudo, sabe? Eu nunca tinha ouvido o álbum completo, eu nunca tinha prestado atenção nas letras e eu fiz isso agora recentemente para o podcast, e eu vou fazer igual a Gabi, em algum momento eu vou dissecar a escografia deles, porque, cara, que coisa incrível, né, sem contar nas letras, que é como a Cátia já falou, eles levam, eles levam um sentimentalismo muito intenso, né, o Jonathan Davis tem uma vida assim que, caraca, ele passou por tanta coisa, eu tava lendo sobre a vida dele e ele, tá, cara, sofreu tipo, a mãe dele ele sofreu abuso, né, pela madrasta, é, sofreu abuso por pelo vizinho foi vizinha, não, não tinha o gênero lá dizendo que eu li inglês, né e aí, depois disso, ele sofreu bullying na escola, então ele passou assim, por tanta coisa, e tipo, você vê que ele conseguiu superar isso e meio que transformou isso em música, e quando você para para ouvir assim, você vê que, que ele não só transformou em música, mas ele transformou em uma música que é mundialmente reconhecida, que é mundialmente respeitada. Caraca, Con é... é o Corny, não tem como.
1: Eu sei que Sander está cronometrando, mas eu quero fazer, eu abrir uma discussão aqui que serve para o gênero todo, não necessariamente para o isso que a Jade falou é uma coisa que eu vejo muito decorrente assim, no metal. Eu acho que, é, liricamente falando, é a característica mais expressiva, né? Que é um gênero que explora muito essa questão sentimental e pessoal de uma maneira que o metal nunca tinha feito antes, sabe? Antes, a, a, o visual do metal, o que eles queriam passar, era sempre de, uma, de gente agressiva. Ou então, quando era o pessoal do Power Metal, era cantar histórias. Sabe? Aquela coisa. E aí, quando chega os anos 2000, é uma coisa extremamente pessoal. Os caras falando pela primeira vez, assim, de uma maneira mega mainstream. A, alcançando mainstream. Falando de abuso falando de bullying, falando de depressão de, de transtornos mentais então assim, eu valorizo muito isso hoje em dia antigamente eu não via esse, eu não, não via esse valor no, no metal, né? mas hoje em dia assim, pegando as letras e pegando a vida dos caras é uma parada que, porra valoriza muito o gênero concordo totalmente,
5: Gabi
4: é, e as letra letra letras do da as letras do Link Park existem muitos é, relatos de que realmente ajudaram por exemplo, as crianças a, a falarem com os pais sobre a blusa que sofreram que conseguiam mostrar, ou ajudaram com a questão de suicídio e tal tipo, Foram bandas importantes assim, na questão lírica, eu concordo Inclusive acho que dá pra, pra pegar um gancho pra falar do que eu ia falar Porque eu acho que não vou falar tanto da banda assim porque todo mundo já falou bastante e tal Mas que é essa música que é a principal, que a gente tem, que é a mais famosa deles Em questão de dessas experiências deles, que é a Daddy, Que é de longe uma das músicas mais pesadas que eu já ouvi na minha vida Que, é que fecha o primeiro álbum e a versão ela tem tipo ela quase nunca foi é, ao vivo, tocada ao vivo porque né, uma não? a música é pesadíssima o Dylan Travis não gosta de cantar ela porque traz muita lembrança e eles têm num um DVD uma versão ao vivo dela que é uma das coisas mais pesadas que eu já vi ele cantando essa música bicho. e como ele fica destruído depois e sai do palco quando a, quando a música acaba, cara. É, é muito doido
5: Nossa, assim, é tão pesado que você vê que tá todo mundo desconfortável meio que como se ninguém quisesse tocar aquilo ali tipo, tem uma parte que logo no final, assim, que ele tava gritando praticamente chorando e aí tá todo mundo meio que olhando assim pra ele tipo, baixista, baterista, tá todo mundo assim tipo, cara, tá tudo bem, porque essa letra, a gente, sem condições velho, sem condições
2: eu acho até que é uma característica do gênero porque eu acho que posso estar errada mas eu acho que é o Slipknot também, que tem uma música que eles não cantam ao vivo, ou não cantavam por conta de problemas, assim então é um dos primeiros gêneros que eu vi que fazia esse tipo de coisa tipo, eles realmente escreviam sobre eles mesmos, sobre as coisas que eles passavam tanto que os afetava a ponto deles de não quererem tocar mais naquilo isso é muito, eu não vejo em outras coisas então é bem pesado mesmo
6: é, o que a Gabi falou, assim, eu, eu sinto muito que é, tipo, um reflexo da sociedade, sabe? Tipo, a arte sempre é um reflexo da sociedade e viemos ali na, na década de 90 uma, uma parada, começar a falar de bullying começar a falar de problemas mentais começar a falar dessas coisas e eu acho que o no metal é só uma consequência disso, sabe, de, de beleza, existem essa, essas pautas vamos falar sobre essas pautas e realmente, eu nunca tinha parado pra pensar sobre o quão foda é isso de realmente ser o primeiro estilo no metal de, de dar espaço e de falar sobre essas coisas tão abertamente e é, é realmente muito foda.
4: E é também um dos motivos que muita metaleira truzão reclama do gênero, porque eu já vi de comentários sobre o Korn, por causa desse gênero, por causa do Linkin Park também, que eu por isso. Inclusive, se você se eu ouvir qualquer piada dessa daqui, eu vou dar bloco no perfil do VNA, hein, Já de bloco. Aqui.
6: Ah, eu, eu vou lá e dou bloco no meu perfil
4: pessoal também. Tá certo
5: também. demais. Pra avisa
3: aí, é. tá todo mundo dando bloco aqui, pô. tem <risos> jeito.
6: Uh, é aquele tipo de cara, né, que fala assim, ah, esses caras que ficam falando essas coisas aí... Eu, eu fui criado assim, não tenho nenhum trauma e vai lá e é completamente cheio de trauma,
3: é, enfim. Completamente traumatizado. <risos> é.
7: um, dois,
4: três, então a próxima banda que vamos falar aqui é o Soulfly.
6: É, Sou o do Max, né? E eu acho que a gente deixou de falar um pouquinho no começo ali. A importância do, do Roots pro, pro começo do meta também, sabe?
4: Tipo assim, o é... Roots não tanto, acho que o. Porque o Roots já vem depois do primeiro do COD. vem em 96, e o COD 94.
1: Do, ah. e, e depois do primeiro do Deftones também. Mas
4: é o, o Case. Inclusive o Max, Case AG, sim, inclusive... tem uma influência legal.
1: Inclusive Só. o Max super fanzaço de Deftones, ainda não Sepultura.
4: Inclusive, sempre nas, aqui nos Metal BR também tinha essa raiva de Kony, porque eles achavam que foi o cone que fez o Sepultura mudar de som. Nossa!
7: Isso.
1: Por que que não é nos verdade. entende esse tipo de pensamento, né?
4: Ai, ai, ai. Mas, enfim, Soulfly.
1: Cara, eu... Eu tenho um relato é, curioso pra falar. Eu gostei primeiro de Soulfly do que de Sepultura. Porque na época que eu tava começando lá a ouvir, né? Eu lembro que tinha um ex lá que ficava me perturbando pra ouvir Sepultura e Soulfly. E aí eu achava Sepultura muito pesado. aí Soulfly já tinha aquele groove de no metal e eu curti antes. Então, estranho, né? Mas enfim. Soulfly. Eu gosto muito do Soulfly porque nesse rolê no metal... Eles são uma das bandas também que mais tem essa veia mais social. E o Max Cavaleira é um cara muito foda no metal. Porque é um cara que tem reconhecimento mundial. E ele traz elementos da cultura brasileira pra dentro da música. E ele fez isso no Sepultura. E ele fez isso no Soulfly também, sabe? O primeiro disco do Soulfly tem a... Porra, que lombo. Que música incrível, sabe? Muito foda. Um monte Tribe de referência. Também, é. Sim, Tribe. Um monte. A, a, a música que fecha também, que não é nem metal. Esqueci o nome mas enfim, aquela, aquela em português que é uma mulher cantando e tal
7: uhum.
1: e, então assim, eu gosto eu não, eu não costumo ouvir, inclusive do Sofly eu prefiro o Primitive que eu acho que tem um pouquinho menos dessas não lembro se tem tanta veia assim é, brasileira tem, né mas não tanto quanto o primeiro, não sei mas enfim, cara, eu gosto muito especialmente desses primeiros trabalhos e também, né, galera, o Roots do Sepultura, tudo bem, tinha saído ali depois do Korn, depois do primeiro Def e tal, mas também foi um puta disco emblemático no metal em geral, assim. É... Então eu gosto muito tanto do Roots quanto dos primeiros trabalhos de Soulfly. Pois
4: é, é Soulfly, eu, eu, como uma viúva de Max Cavaleira, né, eu curto pra caralho Soulfly, já fui em show deles. Eles fizeram uma vez um, um show aqui em Manaus, gratuito. No, no, na beira do Real Amazonas foi foda aquele dia, bicho, bravo pra caralho E eu acho que sobre o rolê do... Assim, falar um pouco antes de falar do SoFi, falar das re Eu acho que o Chaos'ed foi uma influência mais forte até Porque, tipo, se tu for pegar, sei lá, músicas como a Territory O que tem ali já vai ser o que vai virar no metal e Ainda mais se tu é. comparar o Chaos'ed com o Rise Que, tipo, realmente tem uma mudança de sonoridade de uma pra outro E sobre o Soulfly, cara, eu amo os três primeiros álbuns deles Eu ouvia pra caralho Eu... né, eu, eu gosto do Sepultura e tal é, da época do Max, eu sou viuvinha, mas é foda. E eu tenho um álbum, que é de, de, dos anos 2000 também, 2010, que eu gosto também, mas eu prefiro bem os três primeiros. Os primeiros tinham mais essa pegada, continuação da Sepultura com o Roots ali. Então, eu acho que é um som que me pega legal.
3: É, Soulfly demorou muito pra eu, eu ter curiosidade, assim, pra ouvir. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi um álbum inteiro deles foi justamente estudando pra esse episódio. E... era, era aquela coisa... Tipo, eu tinha um preconceito justamente pelo comentário. Porra, os caras mudaram muito o som do que era o Sepultura clássico. E eu, eu, eu quero ouvir o Sepultura com o Max, tipo, no talo, assim. É absurdo. Mas eu peguei o primeiro álbum e... Eu achei muito foda, cara. E eu concordo mas muitíssimo com o que o Sander falou. Sobre a influência do KZD também. Mas justamente por ser a continuação é, sônica do, do Sepultura com Roots. Eu não sei se o restante da discografia é dessa maneira. Porque, como eu disse, não é uma banda que eu tive interesse em ir atrás. Mas... Esse primeiro álbum é muito foda, cara Quando a Gabi tava citando as músicas ali a, Cara, a Gabi começou a citar, já me veio, tipo, Tribe na cabeça E a, o riff da música inteira na cabeça já decorei, ouvi o total de uma vez E <risos> decorei Cara, é impressionante, cara Eu vou, vou ter que ouvir mais vezes Muito bom, e Max Cavaleiro continuou é, Sendo um compositor excelente, tipo, pode ter a reclamação do cara que for, mas não tem como falar que o cara não escreve bem, né?
5: Eu vou falar só básico aqui, porque, assim, Soulfly é uma banda que, por algum motivo, eu nunca tive curiosidade de ouvir. Eu gosto muito de Sepultura, gosto do, do trabalho do Max, sempre gostei bastante, mas, por algum motivo, eu sempre fiquei com preguiça de pegar um álbum do Soulfly assim, inteiro pra ouvir. E aí eu peguei e achei, assim, maravilhoso. Com certeza eu vou ouvir outras vezes. Isso que a Gabi falou de ele pegar elementos da música brasileira, né? Música regional e colocar, assim, fica incrível. É... Nossa, é muito bom. Eu ouvi esse álbum só uma vez, mas eu com certeza vou ouvir de novo. Porque, caramba, é muito bom. Gostei de tudo, gostei de todas as músicas. E eu não sei realmente por que, que eu nunca tinha parado para ouvir um álbum inteiro deles antes.
1: Ou são um primitive é o segundo álbum. Esse álbum é maravilhoso. Eu gosto mais do que o do primeiro, inclusive. Vou
5: salvar aqui pra
2: ouvir.
4: Beleza, a próxima que temos aqui é o
3: Deathtones essa
1: minha é, eu hora vou de ter palestrar. que
3: obrigar a Gabi a começar
1: essa é a minha banda para palestrar cara, eu acho que essa é a minha favorita da, de todas as que a gente vai comentar hoje, inclusive mais até do que System of I Down, que é uma banda que me iniciou no metal hoje em dia Death Tones é uma banda que eu ouço o tempo inteiro a discografia é praticamente assim inc toda incrível tirando assim pelo gore talvez, que o pessoal não curte tanto eu não ouvi tanto mas enfim, o Deftones pra mim é, é uma banda de muita excelência porque eles, eles começaram lá no, no, no metal, né? E eles foram experimentando muito e eles tomaram esse caminho já no terceiro disco, no White Pony que é um álbum mega emblemático, assim eles são muito no metal nos dois primeiros, né? Especialmente no primeiro e no Around the Fur também, mas o White Pony pra frente, assim, é uma outra banda também e, assim, sempre carregando excelência, sabe? Então porra... Eu sou muito apaixonada por esses caras e, inclusive, fui eu que fiz, cutuquei o Paulo Horrores pra ele ouvir Deftones, que ele ficava, ai, não consigo entender o hype em Deftones. Falei, então escuta, escuta o Ike e aí você me, me fala se você não entende o hype.
3: É, no fim das contas, o que ocorreu foi que eu acabei gostando, mas o, o, a coisa que eu tive com o Deftones, e eu acho que é justamente a coisa que a Gabi comentou, que é eu conheci o Deftones no Gore. E aí matou o que eu esperava da banda totalmente assim. Mas foi, é, foi muito tempo Eu via o, o White Pony principalmente Aquela coisa de Não, um dos melhores álbuns da década de 2000 Tranquilamente, assim Meu Deus E eu ficava tipo ah, Depois eu ouço e tal E ouvi uma vez Eu fiquei um álbum Aí a Gabi chegou em mim E falou Cara, você vai ter que vai ter que reprisar o Death, o Death Tones, cara. Comigo ou sem mim, mas você vai ter que é, revisitar os caras. Eu fui lá, ouvi o White Spawn. Com ela, eu, aí eu fiquei, tipo, tá, varia muito entre muito pesado, aquela coisa New metal mesmo, e aquela coisa mais climática, com o Chino Moreno gemendo horrores no, no, seu, no seu ouvido. Adoro. E no fim das contas, ele, sei lá, geme bem. E é um bom CD. <risos> Cara, eu Sim. sempre
6: tentei ser fã do Deftones, tipo assim, várias vezes, tentei parar pra ouvir, inclusive dessa vez eu ouvi, achei legalzinho, mas toda vez que eu ouço eu falo, nossa gente, Deftones é pra quem gosta de no metal e gosta de transar, e transa, porque é só Exatamente,
1: mas pior que é exatamente isso, é isso, é no metal pra transar, é isso, é, no metal é, pra transar, é literalmente porque... isso mesmo, cara, é impressionante. <risos>
7: Caralho,
3: mano, é até louco que você tá falando isso, porque é, enquanto eu ouvia, enquanto eu reprisava. Você tava eu transando pra Gabi, Beleza, isso aí é um pouco <risos> pessoal. Não é, não, é isso. não, mas tipo, eu tava falando pra Gabi, tipo, cara, isso é música pra transar, mano. Aí ela falou, tipo, sim, isso é música pra transar. E agora eu Sim, como adivinhou É muito Mas. Lindo. É, depois eu fui ouvir o Diamond Eyes pra mim, segue na, na mesma veia assim, só que aí eu voltei e eu peguei o, o Around the Fur e eu acho que é o melhor deles, tranquilamente assim, pô, pô que CD foda, cara meu Deus do céu, não, não existe ainda o exagero do quer dizer, não, é exa não é exagero, mas pô não existe tanto o Chino Moreno gemendo e tem aquele aspecto super agressivo ainda no Death Tones que é lindo quando eles querem e cara, fenomenal cara. esse CD é muito bom mano.
1: inclusive a minha música favorita do Deftones tá nesse CD que é a super mega batida Be Quiet and Drive mas fazer o que gente, se essa música é perfeita música nossa, é perfeita. ela me dá um negócio toda vez que eu ouço
4: é, cara, eu gostei eu nunca tinha ouvido Deftones, acho que Deftones foi uma banda que, eu não sei se eu ouvi pessoas que hateavam a banda mas me falavam, na minha cabeça era uma banda de indie, indie. não era nem de metal Tipo, não sei qual a sucessão que eu fiz. Porque até se for pegar as capas, parece muito capa de banda de indie. Tipo, a do Sim, a do Pony, aquele muito. que tem a corujazinha na capa e tal. Tipo, poderia muito bem ser uma banda de indie. Eu fui pegar o Watch para pra ouvir, né? E eu gostei. Eu acho que o álbum todo tá legal. Inclusive a música que tem o Maluco Doutor, eu gostei também. O som é interessante, a voz do Maluco é legal. que gosto daquele, das brincadeiras que ele faz no vocal, eu achei interessante. Mas eu não posso falar muito além disso, porque eu ouvi só uma vez o álbum. Então, tipo... Eu saí com uma, uma sensação positiva do álbum Mas eu não peguei tanta coisa assim ainda
2: Vou além do Thunder, Porque pra mim Death, Eu confundi É, é vergonha, isso. Eu confundi a Death Toms com Daft Punk Então sempre que alguém falava alguma coisa Caralho. Eu falava, nunca vi. Então, tipo, puramente de nome, gente Isso acontece comigo direto Mas Kat, Então eu nunca ouvi nem também. Isso, mas. Eu Sério? Eu confundi a
1: Gojira com Gorilas
4: eu, eu, eu e alguém confundi falo, assim pra mim. É Twenton é Ninja, né? Então, calma aí.
6: A VN é o lugar dos. A confusão. Da confusão. Dislexia Da dislexia, é. Oh, cara. cara, eu confundia
2: muito. You. E eu não entendia nada ainda mas E assim, até hoje acontece que eu entrei na pauta, vi o Thomas lá escrito outro nome e fiquei cara, cara, que Doft Punk tá fazendo aqui? Então, tipo, eu não conheço, eu só queria acrescentar isso
3: trocar o Around the Fur por Around the World. A dislexia foi tão grande que ela nem pegou o álbum. Bom demais.
2: <risos> eu não conheço, gente, desculpa. Eu fico com preguiça do nome, não sei. Eu deveria, mas eu só não vou. Deveria, Sabe quando você só não vai? Quando você só não vai? Então eu não vou. Vai, é, é
1: deveria, deveria. Eu acho que Deftones, de todas as bandas do no metal, ela é a mais respeitada, assim, fora do gênero, porque é justamente a banda que saiu do, do no metal, assim, quando... Quando o gênero começou a explodir muito, eles já foram pra um caminho mais experimental, mais alternativo e tal. E aí o pessoal já olha e, tipo, ah não, Deftones é metal de verdade,
7: né? É, é que, Kirsten, Tons, eu, eu que tipo, mas é eu acho que, eu acho que você
3: tem que ouvir pelo menos uma vez. Pra, tipo, você ficar, ah, ok, eu amo ou eu odeio
1: essa merda? Cara, eu acho que não. Porque Deftones é uma banda que merece ouvir várias vezes, porque eles têm muita tem muitos estilos, então você ouvir só uma música do Around the Fair não te garante que você vai odiar a banda ou amar a banda, porque você pode ouvir não gostar e aí você gosta mais da parada mais experimental mais alternativa, enfim uma banda que tem um leque imenso assim. tem pra todos os gostos, então isso legal isso
2: de uma banda, agora quem sabe eu vá
1: e o melhor é que eles são excelentes em todas as, as fases deles na fase no metal, nos discos mais alternativos, mais experimentais
5: Deftones é uma banda que eu sempre ouvi as pessoas falando, eu sempre vi as pessoas colocando em playlist de sexo, de não sei o que, e eu ficava, meu Deus, que banda é essa? Aí eu fui ouvir, acho que foi, a primeira música que eu ouvi foi uma do White Pony, que foi a Changes, e eu pensei, beleza, música pra chorar com tesão, né? Deus. Aí eu pensei, Eza. Aí eu pensei, ah, eu vou ouvir outro momento, e aí eu deixei pra lá. E aí depois, na pauta, eu vi de novo, tipo, eu já tinha ouvido algumas músicas, assim, aleatoriamente, mas eu nunca tinha pegado um álbum inteiro pra ouvir, e eu ouvi o Around the Four, gostei pra caramba, ouvi o Adrenaline, gostei demais, mas o que eu mais gostei foi o White Pony, ele é incrível, eu acho, assim, que isso que a Gabi falou deles colocarem várias coisas experimentais e para um lado, assim, mais alternativo, é uma coisa assim, foi uma coisa crucial na carreira, porque eu não sei se os outros álbuns, eu ouvi o álbum do ano passado, eu gostei, mas eu não lembro muito. Então eu não sei se eles realmente foram para esse lado mais alternativo depois do, do White Pony. Então eu não saberia dizer isso. Mas eu gostei bastante, inclusive a música que é a Passenger, né, que tem o vocalista lá do Tu é uma banda, assim, que me lembrou uma banda de prog metal que eu gosto bastante, que é a Richelow. Eu acho que ninguém aqui, além do samba do que eu apresentei pra ele, conhece. Conheço, Mas, eu conheço. cara, eu amo oh, essa banda demais, assim, pra mim. Eu sou viúva do Richelow, que eles nunca mais lançaram nada, a banda acabou, eu acho. Mas eu senti muito, assim, que o que eles fizeram veio da influência do Deftones. Então, assim, pra você ver que uma banda de prog metal pegou muita coisa, assim, desse álbum, né? Então, cara, muito bom. Eu pretendo ouvir toda a discografia, pretendo revistar o álbum do ano passado, mas, caraca, bom demais.
4: Continuando aqui, nós temos a polêmica Limp Biscuit, que vai ser a, a overlay do, do VAC do ano que vem, né? Uou, ok. Eu não sabia disso.
1: E vai ser o bode expiatório desse podcast, ó, desse episódio, eu acredito.
3: Ah, vamos lá. É...
4: Só
1: pelos
2: mal amados. Mas
3: enfim. Vamos lá, começar com o positivo. É... Cara, o Limp Biscuit tipo, tem uma cozinha muito boa. Eu acho que os músicos deles são todos excelentes, assim, e isso é muito destacado pelo Wes Borland né, o guitarrista você ouve uma música tipo Counter Fates, e o riff dela é absurdo e pra você ter um ao meu ver, é, o New Metal, ele vive muito de energia também, e pra você ter riffs marcantes, assim no New Metal, é porque você é um guitarrista, tipo, muito foda, e o Wes Borland tem alguns é, Counterfeits é, é um deles, é, no Significant Other tipo, tem, obviamente, Break Stuff, tem Nuke, um, são músicas estouradaças assim, são é, hypadas pra caralho, se você tá ouvindo uma playlist de new metal você quase que é obrigado a ouvir essas duas músicas. É, aí tem o um Chocolate Starfish, que é tipo, é o CD dos singles, né, basicamente. A uh, My Way continua sendo outra daquelas músicas que a MTV reprisou até o Por Fazer Bico. E. É, a cozinha da banda continuou, tipo, excelentíssima. Mas agora, a gente tem que falar do negativo, que é o Fred Dorsey. O cara, assim, pode falar que o cara, tipo, é a imagem do Limp Biscuit. Tipo, pode falar que, ah, é, ele fez o Limp Biscuit. Mas eu não sei se ele ter feito o Limp Biscuit é um comentário positivo ou negativo? Porque ao meu ver, quem fez foi o Wes, justamente por causa da energia e da criatividade que ele trouxe, ao meu ver, ele é o melhor guitarrista de new metal ponto. E cara, as músicas do Limp Bizkit são audíveis simplesmente porque tinha esse tinha o Wes, porque quando o Wes sai, sai o Results May Vary, que é considerado pelo Metacritic assim, que acopla review de todo lugar que existe O terceiro pior CD de todos os tempos
4: Mas tem e... uma, uma música top Que é a Behind the Que é bem melhor a versão desde do que a do The Road
2: Certíssimo!
3: Ah, controvérsia E é, esse cover tá nesse álbum Assim, especificamente Eu nunca tinha parado pra ouvir Eu fui ouvir o álbum inteiro Tipo, tentando é, Ok, deixa eu Entender por que esse álbum é considerado tão ruim. E esse cover especificamente tá, tá nesse álbum. É quase ofensivo. Tipo, Irma Live, que é o principal single que não é um cover, é, e isso também diz bastante sobre o álbum, né? Se o principal é, aspecto do seu álbum é um cover, é, porque as suas músicas originais talvez estejam uma merda, né? Mas, é, Irma Live conta a história de uma pessoa na rua que acabou de ver uma mina e deseja muito assim cheirar a calcinha dela, tá ligado? Tipo, é impressionante. A letra de Irma Live é, é piada, cara. E, pô, essa segunda música no álbum, aí talvez seja a melhor. Cara, é muito ruim, cara. E tipo, o Lip Biscuit, ao meu ver, e isso diz o tamanho que representava o S na banda. Tipo, não importa o que eles fizessem. Tipo, eles teriam que tocar, quando eles fizessem reuniões, é, músicas dos três primeiros álbuns. E só isso, porque depois foi basicamente enterrar a banda. A voz do, a voz do Fred Durst é ridícula. É, é provavelmente uma das piores vozes no, na música. E é, é impressionante, cara. Lip Biscuit, parabéns pela energia que vocês trazem assim pelas músicas. Mas, pô, Fred Durst, <risos> incrível ser humano, cara. Incrível ser humano.
2: Parabéns, lembrando é que, que é diz o fã aí, de Megadeth aí, hein? Diz
3: o fã de Megadeth.
7: Só lembrando. Vai lá, pode. Eu gostei
3: pode, pode. que já
4: começou a virar ofensa pessoal aqui. Boa.
1: Vou deixar esse, eles dois se matarem. Só queria... Eu só concordo com o Paulo mesmo, que tipo o Fred Durst é um dos piores vocalistas que eu já ouvi na minha vida. Eu acho ele uma caricatura do que é o, um vocalista de no metal, sabe? A, o Biscuit, eu, eu acho que é uma caricatura do que é uma banda de no metal, então eu tentei, eu ouvi o Significant Others, e foi o único álbum que eu quitei, eu não consegui ouvir inteiro, eu acho que eu parei assim já tava no final, já tava nas últimas músicas, mas eu falei, cara, eu não aguento mais então assim, ainda tem os singles que eu gosto, My Way é, My Way Rolling, 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 Rolling. Rolling. <risos> São músicas engraçadas, sabe? Aquela, aquela música meme, que você ouve e, e se diverte, mas... Não dá pra fazer mais do que isso.
3: Quem diz que acaba gostando de Limp Biscuit é porque, tipo, não pega um álbum, cara. Pô, ouve dois singles e fala, cara, foda, e parte pra. Não outra. é
2: uma banda de singles, cacete. Eles não são uma banda de álbuns. Eles são feitos para Eu... singles. Mas ninguém mandou. Mas, álbum.
3: <risos> mas a gente tá na pauta tendo que ouvir álbum.
2: Mas eles não são uma banda pra isso, do mesmo jeito que o Korn é uma banda que os singles estouraram, eles são nesse nível também, só que, tipo, eles têm menos singles que estouraram e, e são muito boas essas músicas. Break Stuff, Nuke, o cover, vocês querendo ou não, ele é um cover que estourou, tipo assim. Não interessa. Não, mas que estourou, que Lee que é uma banda defesa? que estourou... Ninguém, ninguém tem... Ninguém não, mas tem eu não tô falando que é uma banda que não estourou. Eu, eu sei que vocês entendem isso. Mas, sei lá, parece birrinha de vocês. Porque é uma banda, sim, muito legal. Eu concordo que o Fred Durst não é a melhor, a melhor voz pra isso. Só que eu acho que teria totalmente uma outra cara se não fosse a voz dele. Então, tipo, se a voz... Se, tipo, teria uma, um outro... Como é que eu posso reformular isso? A banda não teria o mesmo jeito se não fosse a voz dele. Se você colocasse um outro cantor que você julgasse aí melhor, ela teria um outro, uma outra cara. E não é pra ela ter uma outra cara, é pra ela ser daquele jeito, com aquele inclusive com o estilo, que eu acho que a voz dele transparece o estilo dele e eu sempre vou defender ele em biscuit porque originou várias coisas em outros lugares, fora do, dos Estados Unidos, fora de qualquer lugar inclusive na Rússia, que ficaram muito legais por conta deles então eu acho que, tipo, é muita birrinha, sei lá, só porque o maluco é branco talvez, tô, <risos> tô brincando mais.
1: Eu, eu, só, eu tenho que falar, porque assim você já falou que não, eu tinha não. birrinha do Sorceress, do Opef sendo que não, eu só não gosto eu só não gostei, sabe, eu tentei ouvir eu tentei realmente. Eu gostei da, acho da primeira música, assim, do Signific. Não, do signific, não consigo falar. Do Significant Other. Não, Nuke não. Eu odiei Nuke. Like então você não sabe o que você tá falando, like velho. Exatamente. Então, assim, <risos> não é birra. É só porque realmente, sabe? Inclusive agora a gente pode falar com, com base, né? Antigamente eu tinha birra. Antigamente eu, eu tinha preconceito com o Limp Bizkit. Hoje em dia eu posso falar com, com fundamento que a banda é ruim. Eu acho a banda ruim, pelo menos. Eu, assim, eu acho eles muito. Eles tentam ser levar a sério demais, sabe? E ah. claramente eles não são para ser levados a sério. E acho eles... Eles Cara, eu acho que eles tentam.
4: Eu acho que até. Eu não vou falar muito da. da, eu da também banda, não acho. Sim, o, sim, o Fred banda, Durs, eu,
1: eu acho que sim.
4: Pois é, o que eu ia falar é que eu não, vou, eu não vou falar tanto, porque apesar de eu não ser um hater que nem vocês, eu também não, não vou ser uma pessoa que vai defender o Lip Biscuit, mas o que eu sempre ouvi de quem era fã. É que o limpismo que é tipo sei lá um hammerfall uma banda assim meio que é, meio que zoeira tipo era, eles eram brincadeiras só tu vendo o nome do do álbum lá o famosão mas
1: aí Aquele que tá, é, não, mas, coisa mas aí que tá tem os como levar a sério isso mas os fãs entendem entendem isso eu acho que quem
2: não entende é o Fred Durst
3: Exatamente. Eu acho que ele também
2: não se leva a sério. Tipo, se ele se levasse a sério, ele também não estaria lá, né? Concordamos com isso. Eu acho que ele não estaria lá se ele se levasse a sério. Se ele não se levasse. Então, tipo, nossa, velho, eu só não entendo. Porque assim, eu entendo as pessoas não gostarem, mas vocês acharem que a banda não deveria existir. Ah, daí vocês estão com a cabeça no cu. <risos>
5: Tá Meu Deus, 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 Deus. Já você tá falou putaça, Mas eu vou ter que concordar com ela assim Porque eu não tô entendendo o resto de vocês não Tipo, o primeiro álbum Eu não achei tão... achei meio meh. mas assim Aquele que o Paulo destruiu Falou mal assim De toda, todos os aspectos possíveis Que é o meio May Vary Alguma coisa assim Cara, This eu achei bom como assim? Eu não tô entendendo por que foi considerado um dos piores álbuns da história, não sei o quê. Porque sério, eu nunca tinha ouvido o álbum inteiro do Link Biscuit, eu só conhecia o cover, que inclusive é maravilhoso. Quem escola tá errado? E assim, eu fui ouvir o álbum inteiro, eu ouvi o primeiro, né, o, o primeiro não, o que tá lá na pauta Significant Others, alguma coisa assim. E eu achei meio meh, assim, sei lá, foi meio difícil ouvir realmente o álbum inteiro, mas eu fui ouvir esse Results e eu gostei pra caramba Não tô entendendo Eu acho que tem algumas músicas pra Que passaram de dia inteiro na minha cabeça Como a Underneath, The Gun e sei lá, eu acho a sequência de música assim, Muito legal, eu acho que uh, O fato deles colocarem assim Umas músicas meio melódicas E depois colocarem uma música que é meio rap E depois coloca uma música na sequência Que é uma mistura de, dos dois É muito legal E eu realmente não tô entendendo esse hate de vocês Sendo que caraca, tem aquele amor horrível Do Red Hot na pauta e ninguém falou mal Além de mim Então acho que é, tá sendo birra mesmo de vocês
1: eu só queria dizer aqui a, a, a última coisa que eu vou falar sobre o é criticar não é ser hater, tá, galera? Isso, é, isso vale pra todas as bandas que a gente já falou nesse podcast. Ai, Sim, vocês levam no nível de hater
2: ver. algumas coisas. A gente consegue a gente, diferenciar gente, quando uma gente, coisa é crítica, como uma coisa é um hate. Eu, tô, dá, eu dá acabei certamente. de
1: falar que tem músicas do Limp que eu gosto, porque me divertem. Você tá me falando que eu sou hater do Limp
2: bom é aí eu você
1: falei,
5: que tá dizendo não, eu falei assim o Paulo falou mal eu falei não do Paulo que destroçou o álbum inteiro
1: gente mas vocês falaram vocês quem tinha falado até agora tinha sido só o Paulo e eu
6: é, para mim limp biscuit é banda de entrada de lutador de WWE ou música oitada de de NASCAR, e pronto
4: oh, o El Ferreira mandou lá no Chat Clip Biscoit, tipo manda ordem no método. E acho que é bem por aí mesmo. Aí quem gosta não de menor que vai decidir se são elogiões... Cara, mas aí é
5: eu não gosto de menor, então assim, discordo.
4: <risos> aí, pois é, eu vou deixar aberto, né? Porque tanto faz pra mim. Beleza, seguindo aqui na pauta, nós temos o POD. Vamos começar a primeira banda de crente da noite. Alguém ouviu?
1: Banda de crente, nada nada a declarar.
5: É exatamente. <risos> Tem até amigos que são. Cara, pois é. Eu P. conheço. P. <risos> Eu gosto go
4: go de a live, a live é uma música legal. É, é isso. Youth
5: of
1: Nation também, eu só conheço Youth of the Nation e essa aí é a maneira. Show. É, eu passava só conheço essa. Passava muito na MTV, muito bom.
2: É muito clipe de surfista aquela
1: música.
4: <risos> eu só conheço P.O.D. por causa que um professor meio de violão, era, ele era crente, ele era fanzão de P.O.D. acho que é a banda que ele conseguia ouvir, sem estar tá com peso na consciência, sei lá.
2: Quem sabe o que é P.O.D.?
4: É Payable on Death. É Pagável na Morte. Tem até um, um álbum deles, eu acho que é esse nome, se eu não me engano.
2: Mas acho que é isso, né?
4: Acho que ninguém ainda não se importa muito. Eu tava vindo com a Gia de hoje, na terceira música a gente ia pedir pra, pra puxar, pra pular, porque né, Não tem como.
5: Não <risos> <isso>. <risos> Nós estão sendo haters aí, ó é, viu? Difícil, gente, difícil. Eu
4: gosto de live, a live eu acho mais falar porra. Um... Mas aí,
5: pra cima de música de crente, tá liberado, né?
6: Mesmo ponto. É, contra fatos não há argumentos,
4: né, Foda? <risos> e pra fechar esse bloquinho aqui, com as bandas principais dos anos 90, nós temos a Standard. Que, não sei vocês, mas eu nunca tinha ouvido falar nessa banda até eu ver que era importante.
1: Eu também não, e eu não, nem ouvi <risos> nenhuma música pra essa pauta, simplesmente esqueci.
2: Nessa eu dou a minha mão pra Gabi, que também não vi.
4: Paulo, tu viu? Não. Bom, então, beleza, eu ouvi pouca coisa. Acho que eu vi algumas músicas só selecionadas e eu achei o vocal do maluco muito bom. Me, me lembrou o vocal de, sei lá, de bandas de grande dos anos 90, tipo, uma, tinha um quezinho ali. E, eu, e pelo menos as músicas que eu peguei pra ouvir, a maioria é a balada, eu fiquei bolado com isso. Mas mas que eram rápidas eu gostei. Uma banda interessante, mas sei lá, não me, eu gostei do vocal do maluco, mas não a conta de querer pegar a discografia pra ouvir. Né? Talvez eu pegue muito umas louco. duas, três músicas ali pra botar na playlist e tal, pá, pra ouvir de vez em quando, mas... Porque realmente a voz é... da maluca é muito boa, mas é isso.
6: É muito louco porque parece que é uma banda que simplesmente não explodiu no Brasil, né? Porque ela tem tipo 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mas não explodiu aqui, é isso.
4: Olha aí, doido, né?
5: Eu só concordo contigo mesmo, que as músicas parecem só que é música de música baladinha, assim. Hum, não sei, não ouvi o álbum inteiro também Pra falar, então não
4: é Isso, definitivamente é uma banda Vamos começar a falar de algumas bandas agora que fizeram a transição, né, do final dos anos 90 para o início de 2000 E a primeira que temos aqui é
6: o Slipknot Nunca ouvi o Slipknot, disse ninguém nunca, né, porque é simplesmente a coisa mais <risos> do mundo, assim
1: Eu já tinha ficado assustado aqui <risos> Né?
6: E você falar que se passou, passou os anos 2000 sem ouvir uma musiquinha do Slipknot gostando de meta, sabe?
3: Assim, cara, você pode ter ouvido até involuntariamente, cara
6: Exatamente é impossível.
1: Provavelmente foi o caso pra muita gente, inclusive.
6: Se
4: você assiste Ana Maria Braga, pelo menos uma vez na vida você ouviu. Exatamente.
1: Tá <risos> Psicossocial!
3: Não, mas, cara, tipo... É, tava tendo esse comentário de que o Korn, quando você pensa em New Metal, é a banda que aparece na sua mente. Eu discordo, mas é justamente por causa do Slipknot. O, o Slipknot, eu acho que... Atrás de Iron Maiden e Metallica Deve ser a maior banda de metal que existe cara. E... Pô, os caras têm uma discografia muito consistente Demora pra um caralho pra lançar álbum? Demora Mas, quando lança O resultado é sempre No mínimo bom Queria e... eu que as
4: bandas fizessem mais
3: isso Ficassem uns 3, 4 anos sem lançar Não é, tem tipo, for é, se for pra demorar E lançar um álbum bom Faça isso, cara Agora, tipo... Estranhamente, o que teve um espaço de tempo menor entre o outro assim, é o melhor álbum deles, pelo menos pra mim, que é o Iowa. E cara, é impressionante o quanto esse álbum é absurdamente pesado, cara. Tipo, é surreal, cara. Tá tocando People Equal e Qual tá, e tá maluco já. E a segunda música, não. Primeira, <risos> é, é basicamente,
1: que a primeira é só uma intro.
3: É, só a intro. Bem né?
1: perturbador,
7: inclusive.
3: É, é. Ah, eu, eu não sei se a, essa intro é mais perturbadora Do que a do, do primeiro álbum Que é aquela um montão de números E é a abertura de todo o show deles Mas, nossa, é, é, é muito bom é, nossa. O, o Slipknot tipo Bebeu muito da fórmula do Korn, mas eles colocaram Muito, mas muito, muito Muito peso em cima, cara E eles fazem uso de dos DJs, principalmente no primeiro, nos dois primeiros álbuns, que é, tipo, bom pra caralho. E, pô, ali tudo se sustenta. Eu não sei como é que eles adicionam os dois percussionistas na música, mas. Pô, oh, vai de dinheiro essa porra. Alguma é, coisa é, eu saber. também, eu, eu penso que Cara, é
6: isso. E não também. é nem só os,
4: os dois percussionistas, tem dois percussionistas, tem um DJ e um sample. Por quê? Tipo, tá, tá sobrando aí, gente, tá? É um <risos> DJ e <risos> um sampler? É, tem um DJ e tem um Semper. Tipo, não sei porque existe esses dois né? Eles, Eles devem
2: ter de um banheiro. pacto. Acho que é um pacto. Eles têm que carregar pelo resto da vida.
6: Era, era literalmente botar esse cara aqui o que um pendrive faz o trabalho dos dois, tá ligado? Mas bem
2: então... <risos> É. Entenda
4: que no show fica maneiro, os caras agitam pra caralho e tal, mas, né? acho que somos Inclusive, acho que só nos dois primeiros álbuns dá pra ouvir direito os percussionistas trabalhando. Porque, sei lá, tipo, ali no, no ah? Roupa Gone só tu consegue sinceramente... ouvir uma caixa batendo. Não, tem é, aquela... Eu sinceramente
1: não notei nada de Cara, diferente
4: assim. A Ioless tem é, ok, bastante coisa Aquela, acho que é do IO A Bleach Existence Que tem um, é tipo, do uma riff, um, um riff Essa de... é do primeiro
1: Cara, mas é porque assim é... Porra, eu, okay. não, eu só conheci os singles Do Slipknot e eu tinha um pouquinho De birra assim, porque Pra mim já assim pra mim, Before I Forget e Dead Memories, essas músicas assim, já deu, sabe? Eu não consigo mais ouvir direito hoje em dia, porque eu já enjoei tocou muito, assim, na época que eu comecei a ouvir metal essa música tocava o tempo inteiro mas só por isso mesmo, e aí eu tinha um pouquinho de birra e tal, mas aí eu fui pegar o Iowa também, e eu fiquei completamente em choque ao longo do álbum inteiro porque às vezes você se esquece que você tá ouvindo um álbum de no metal, às vezes parece que você tá, você tá ouvindo um álbum de death metal sei lá, você tá pegando uma coisa... É, é, é muito surreal, sabe? É muito pesado. Acho que é a banda de no metal, assim, que eu ouvi, pelo menos das mainstreams, assim, que é a mais pesada de muito longe, sabe? E, porra, eu gostei demais. Eu ouvi um pouquinho de cada, né? Além do Iowa, eu peguei um pouquinho de cada álbum pra ouvir, pra ter um panorama geral. Pra ter um panorama geral. Não curti muito a, da fase parofreira deles, da fase do... Especialmente no Hope is Gone, pra frente, eu comecei a achar que já com um negócio meio... Ah", sei lá, curti tanto. Mas, nossa, os primeiros álbuns, especialmente o Iowa, que eu peguei inteiro, né? Eu achei, porra, fascinante. E, é tipo, a é qualidade ímpar mesmo. O Corey Taylor é um vocalista incrível. O gutural dele é muito potente. Eu fiquei muito assustado, assim. Eu, peguei, eu fiquei assustado ouvindo o Iowa, de verdade. Eu não esperava esse peso todo.
3: É, no Iowa sou assustador o gutural dele. É, é surreal, cara. Cara, eu. Eu já só vou discordar
4: de vocês que, pra mim, de longe é o melhor álbum primeiro, cara. Só a sequência eu da não Seek. Ouvi inteiro. A Seek in Bleed, Surface so Spirit Out, cara. Eu acho que eles nunca conseguiram fazer uma sequência tão boa assim, de músicas seguidas. É, eu acho o resto do álbum também é muito ruim. bom. É eu
1: tenho que ouvir o primeiro. Inteiro peguei só o Iowa, mas as músicas que eu peguei do primeiro também, eu gostei demais.
4: É, eu acho que o primeiro. Ele, o Iowa é um pouco mais trabalhado. O primeiro é mais visceral, assim, o rolê, cara. Eu acho muito doido. E lá tu consegue ouvir bem mais o rolê dos, dos, dos percussão e tal. Acho que no I.O. também, acho que a Blitz Zix é do I.O., que tem um, uma parte lá pro meio do final que tinha, tinha uma fanfare, tipo uma fanfarra. Essa pra, música pra, não
1: pra... é do primeiro?
4: Eu acho não, que é do segundo. Blister é
3: do volume 3.
4: É do volume 3? É.
7: Ah,
4: tá. É a, ah, beleza. É a segunda música do volume 3. Ah, então, é. Tipo, lá tem bastante o, a, um, as caixinhas lá, <coughs> de fazendo uma fanfarrinha. E assim, no geral, eu amo a banda, bom pra caralho. Eu acho que ali do Rolpes Gone dá uma quedinha, mas eu acho que o volume 5, o 5, né, o Gray eu acho legal. Eu não vi tanto assim o, o último que saiu, né, o You're e Your Kind, acabou, acabou passando batida. Mas o que ah, eu peguei, tá bom, eu gostei dele. Então, tipo,
0: é, acho a banda
4: foda. Simples assim. E uma das melhores bandas do mundo ao vivo. É, tipo, não tem nem discussão. O show deles é absurdo. É,
0: nossa. Cara, pra mim, o é, Slipknot foi. Foi o um grande diferencial no sentido de New Metal. Porque, como eu já falei, eu não gostava de absolutamente nada referente a, a New Metal. E depois daquele show, em, acho que foi em 2012, 2013, no Rock in Rio, aquilo ali mudou totalmente pra mim. Porque, cara, era um, foi muito foda aquilo. E foi a primeira banda que foi a minha exceção pro New Metal, porque eu não gostava do gênero de jeito nenhum. Então, e, ap e apesar disso é, Apesar de eu ter passado a gostar de Slipknot Eu não Ainda assim, eu não me Passei a ser adepto ao, ao New Method, digamos assim Então o que aconteceu foi que Eu fiquei muito, muito fã de Slipknot Passei Até hoje, eu ainda escuto alta e meia, não com tanta frequência que eu escutava Obviamente e, Mas me recordo que, assim, é, foi um, o diferencial foi a banda de New Metal que, que realmente fez eu gostar do gênero. Hoje em dia eu gosto mais do gênero, mas os que, que eu diria que fez isso comigo. Eu era um fã, assim, fascinado, simplesmente fascinado pela banda. Quando lembro que, logo quando eu comecei a gostar, eu criei uma, uma página no Facebook sobre a banda. E foi, e foi até bom, ganhou até um engajamento bacana, ficou com, eu lembro que ficou com, sei lá, uns 50 mil seguidores, foi um número bacana. E era aquele fã fascinado, eu só chutava, eu só chutava aquilo e, é, o dia inteiro, cara, era um, um vício, realmente um vício. E enfim, o pra mim, quando se trata de New, new Metal... É a primeira banda que vem na minha mente, é a minha referência, porque os caras são fodas. Eu gosto de simplesmente todos os álbuns. Confesso que sou mais do da velharia, não sou tão chegado nos novos. Mas eu escuto, eu gosto, mas os antigos sempre são um clássico para mim, entendeu?
2: Gente, é... Se eu falar pra vocês que a Kat de 11 anos conheceu o Note nos fones. Que um amigo meu eu posto, é, a gente Eu passava um MP3, olha a idade vindo, pra ele. E ele, tipo, colocou as músicas e eu fui ouvir. Achei legal do Alex apesar de me assustar um pouco. Só que a Kat de 11 anos foi ver o clipe. E eu quase me caguei de medo Daquelas máscaras. 11 anos, muito medo eu tinha daquilo, e depois ele começava a gritar demais. Olha só onde chegamos, né? Mas eu não conseguia. Sério, eu ju juro pra vocês que eu tinha medo. Eu acho que eu lembrava das coisas do das noites do terror aqui aqui do Play Center, do Hop harry. e eu ficava com muito medo. Eu não conseguia ouvir, e eu só conseguia ouvir. Um dia minha um, meu amigo me mostrou *vermillion e snuff, e aí eu fiquei tipo. Ah, então essas aqui eu consigo ouvir, sério, eu morria de medo Então eu fui escutar algumas coisas, assim, pontualmente Depois de adulto, quando eu venci esse medo E, <risos> e quando você de gostar de outras coisas Que, enfim, perto do Sleep são, né E aí sim, tipo, aí eu comecei a reconhecer o, o Corey Taylor E gostar muito mais dele no nos do no no que nos trabalhos é, fora Depois eu vi um pouquinho dele no, no Apocalíptica também Então, só que eu achava Ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu achava meio bobo que eles usassem aquelas máscaras. Olha onde a gente vai parar com Corpus Pente também. Então, eu acho que... Eu, eu não, não cheguei a ouvir um álbum inteiro deles, assim. Porque talvez eu não tenha vencido esse negócio de procurar a banda. Mas eu entendo o poder que ela tem, assim. Porque as músicas que eu gostava, eu gostava muito. Então, eu acho que é super justo. E eu imagino ver ao vivo, assim. Acho que ainda vou ter medo, mas deve ser da hora.
1: Inclusive, eu acho muito impressionante o fato do Slipknot ser uma banda tão gigante. E uma banda tão agressiva, sabe? É. <risos>
4: Caralho,
1: acho... é muito louco isso. Acho que é a banda mais a agressiva, mais popular que a gente tem, assim, no mainstream. É, eu acho que se
4: for desconsiderar considerar que teve uma época ali nos 90 que o Cannibal Cops foi uma banda mainstream. É. é de longe é a banda mainstream mais pesada que existe. Sim.
3: Obrigado, Jim Carrey.
6: <risos> é, eu, eu tenho uma parada meio assim também que entrega idade, lembra né, da, da, da Katia, assim, porque eu lembro de 2005 que eu, eu tinha meu. Meus 13 anos, eu lembro de ouvir o Before I Forget na MTV e, tipo, era coisa de louco, assim, tipo, era muito pesado, mas muito mais pesado do que qualquer coisa que eu tinha ouvido. Acho que a coisa mais pesada, tão próxima próximo, assim, era o BYOB, que também tinha lançado mais ou menos na época, não sei. Uh, então, assim, eu lembro de ouvir isso, de ouvir e adorar. E não tinha as máscaras, as máscaras ficam, ficam penduradas, né? E não aparecem os deles assim e tal eu gostava muito do clipe, eu gostava muito da música, e eu lembro que eu gostava pra caralho, mas eu tinha um amigo na, na escola que não gostava deles, e pra ele eu falava, é, eu não gosto muito dessa banda, mas eu chegava em casa e tipo, ouvir pra caralho e ficava tipo, caralho, é muito foda. Então assim, né? É a vida. Uh, Minha relação com os pilotos Lot sempre foi, tipo assim, eu conheço muitos singles, eu gosto muito dos singles, até dos últimos álbuns, assim, mas eu nunca parei pra ouvir um álbum inteiro e eu também não parei pra ouvir o IO inteiro, que tá na pauta. Uh, pretendo ouvir ainda, mas eu concordo com tudo que vocês falaram tipo assim, Eu acho uma banda muito foda ao vivo, eu nunca vi ao vivo presencialmente Mas o, todos os roquinhos que eles tiveram eu, eu fiz questão de assistir Porque a presença de palco deles é coisa de louco e a galera pira, é muito louco E cara, é muito, muito pesado, é realmente muito pesado pro, pro, pro new metal, sabe? Tipo, uma parada que realmente beira o death metal ali, eu acho muito foda, acho muito legal
5: a minha relação com o Slipknot é meio, assim, complicada, porque eu odiava quando eu era mais nova. Eu não sei porquê, mas eu tinha uma birra, assim, muito do nada. Porque, sei lá, eu achava muito farofeiro o que eles faziam, aquelas máscaras, eu, gente, pra que isso? E eu ficava assim, com aquela preguiça de ouvir. E aí eu lembro que a primeira música que eu ouvi, assim, inteira e tal, sem criticar, foi a Wait and Bleed. Eu achei a música incrível e tal, mas, sei lá, deixei pra lá e eu gostava muito da voz do Taylor. Eu sempre pensava, ah, beleza, a voz dele é muito incrível, mas não sei por que não vai. E aí eu ficava enrolando, 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 e aí eu só comecei a ouvir realmente Slipknot depois dos 19 anos, que eu realmente, eu lembro que eu assisti uma apresentação no, no, na televisão, no Rock in Rio, e eu achei, assim, coisa mais incrível, assim, um show. Muito bom, a performance e tudo. Eu fiquei, caraca, já que eu tava na cabeça de. onde é que eu tava com a cabeça de achar isso ruim? E aí eu fui ouvir, assim, pela primeira vez, agora estudando para pausa, um álbum completo. Eu ouvi o Iowa e eu achei perfeito, cara. Eu achei assim que eu, eu acho que eu preciso conhecer mais a banda, porque, né? É, eu não tive essa fase de ser a fã do Slipknot. Eu achava que, sei lá, eu, eu era diferentona, gostava de três bandas, aí, enfim, não vou me expor. Mas, caraca, muito, muito bom, é como a Gabi falou, né, de longe a banda que a gente tá falando aqui mais pesada, assim, tudo, tudo que eles fazem, a bateria, tudo, gente, incrível. E, sei lá, eu devo muito ao, ao Lucas, né, o João Lucas que tá aqui, que eu lembro que ele sempre falava, cara, eu tem que ouvir isso, ele fica, nossa, eu tenho certeza que tu vai gostar, e eu ficava, ai não, uma preguiça, sem tempo, irmão. E aí, chegou o momento e é isso, eu tenho que realmente parar para ouvir, porque perdi um tempão aí por conta de birra.
4: Inclusive, acho que a gente tem que mencionar o Joe Orson, né, que acho que o George Orson, o Paul Gray, foram dois membros da banda que agora falecendo assim, sendo o Joe Orson. É acho que, sei lá, dois semanas atrás, e que, apesar do você já tá fora da banda, acho que desde o 4, eu acho, né, se não me engano.
3: É, desde I, o All
4: Pois é, mas ainda assim, né, puta referência. E uma coisa também que eu queria... Não sei se vocês querem falar sobre eles, mas eu vou fazer uma piada
3: aqui. Você eu pode a gente... fazer a piada que você quiser. Não
4: nem piada, é porque eu lembro que a Jade tava falando sobre gostar da voz dele, do... coisa e tal, e eu lembro que sempre tinha aquele meme, tipo, que era a frase que nunca ninguém disse, de verdade, que você no meme que é... Alguém falando que alguém tinha dito que tinha gostado de Stanley Sauer, mas odiava o The Não, na verdade são os dois, são o mesmo vocalista e tal. E eu tenho certeza que nunca, ninguém na fase da Terra disse isso. De que, ah, eu amo esse vocalista, ele não é tão, porque ele não é tão feio que nem o carinha do The Acho que nunca ninguém proferiu essa frase na fase da Terra.
2: É mas ah, ele que bom, vem ele. Então, oh,
4: sempre tinha um meme, né? meme naquelas páginas Tipo Rock and tipo Alguém falando Ah, não, eu é. gosto muito de Star Wars Porque a voz dele é linda Ele é lindo e tal Mas eu não gosto de Note Porque o cara é feio Não sei o que lá Tipo, como se, se a pessoa tava falando sem conhecer Que era, o, era a mesma pessoa
2: O que eu vi O assim, que eu me lembro da minha época é as pessoas falando assim Ah, eles usam máscara Porque eles são feios E aí tinha aquele meme que, Do carinha que cuspia comida Assim, sabe? Que aquele desenho Aí quando mostrava o Corey Taylor Sem a máscara Então, tipo Eu só me lembro disso <risos>
4: Mais um comentário sobre o Slipknot? Puta ban. Próximo, puta tá bom. Puta tá banho. a que temos aqui é o System of a Down. Essa a gente pode comentar mais rapidinho, porque a gente vai ter, spoiler para os ouvintes, vai ter episódios sobre o System of a Down em algum momento no futuro, breve. Mas não tão breve eu não assim. Eu,
1: eu não sei se eu vou conseguir falar pouco desse, do System of a Down sinceramente. Bom, porque... a gente
4: não vai, a gente pode falar mais da nossa relação e não falar dos álbuns em si. Vai é, ficar uma rola diferente. Sabe,
1: não vai rolar, sabe por quê? Porque Toxic City é simplesmente o melhor álbum de no metal da história pra mim. Eu, eu não sei se... Eu não consigo, acho que eu não boto nem o Terry acima. Porque pra mim o Toxicity é... Um dos melhores álbuns de metal da história. Pronto, sabe? É uma coisa de louco. Eu sou muito fã de System of a Down. Foi uma das bandas que me apresentou pro metal lá em 2011. Quando eles vieram no Rock in Rio. E aí eu vi aquele show e eu fiquei... O que que é isso? Preciso ir atrás dessa banda. E aí de lá pra cá foi só amor, sabe? A banda que me... me botou, assim, na música mais, um pouco mais pesada. Eu comecei com Linkin parte antes, mas isso em foi aquela que eu realmente ouvi e fiquei, caralho, isso é pesado, realmente, isso é muito pesado. Inclusive, a gente tava falando, né, de Slipknot ser mega pesado, IO e tal, e eu acho que o único álbum de no metal que fica ali... Um, não no mesmo patamar mas é só um pouco abaixo é o primeiro do Sissing of a Down o self-title né que é um álbum assim insano completamente insano do começo ao fim a gente tava falando das brincadeiras na voz do, do Jonathan Davis o Seth Stunken também é um cara que faz isso demais e no primeiro assim ele tá completamente esquizofrênico aquela voz dele e assim <risos> é uma banda que não tem como copiar não tem como tentar fazer igual a gente sabe os caras são foda demais são foda demais e a gente tem que falar também que é uma banda que tem uma discografia impecável, né? Eu, eu não sou muito mais chegada no Mesmerize e no, no Hypnotize, porque eu ouvi muito nessa fase que eu tava conhecendo o System, eram os dois álbuns que eu mais ouvia. Então eu dei uma enjoada. Mas assim, é uma banda que tem uma discografia perfeita e eu espero que eles não lancem mais nada pra não cagar isso, né? Que nem aconteceu com o Tom. Alô, tu. Pois é. Puta banda.
3: Puta banda. Puta puta banda, cara. Pô, estranhamente... É, System of a Down, acho que eu fiquei com um pouquinho de birra, assim, quando Tipo, quando eu tava explorando o metal mais a fundo, assim, eu fiquei tipo, cara, eu tenho que pegar essas bandas mais populares, mas porra, o System, né? tipo, eu, eu já ouvi tanto de System, tipo, um punhado de single, pra que eu tenho que ouvir mais? Aí, quando começou a tocar o self tire eu já... Fiquei tipo, tá, agora entendi, porque eu tenho que ouvir mais <risos> É muito bom, cara. eu amo o primeiro álbum Eu não sei se eu prefiro o primeiro álbum do que o Toxic City Mas Toxic City pra mim é a imagem do, do New Metal Tipo, é o principal álbum do gênero E isso diz muito, porque as bandas que a gente tava comentando agora há pouco Tipo, uh, o Deftones com Around the Fur, Sleep Knot com Iowa Tipo, o Toxic City continua sendo provavelmente o álbum mais popular e, pra muitos, o, o melhor álbum. E, como a Gabi disse, discografia impecável, invejável, assim, também. E, em todos os aspectos, tipo, as letras que saem do System são absurdamente boas.
1: Como é que pode, e... né? Uma banda com é... essas letras ter aquele baterista.
3: <risos> é, pois é, cara. Pois é, não, não vou entrar nesse método. Mas é, também fica a minha torcida pra que não lance outro álbum, mas se lançar, obviamente, eu vou
2: correr no beijo. Talvez o baterista nunca entendeu o inglês, na verdade. Aí ele não é sabe lá, mesmo né? o que tá acontecendo. Não Só sei. Se a, a explicação mais, <risos> mais possível. Realmente. É pelo um, pelo cara, Deus. cara
4: é, é, pessoas são estranhas. A banda toda do Garotos Podres é, tirando o vocalista extra é tudo, é assim. Então.
2: então.
6: Olha aí, eu acho que é uma parada que é que daria uma, um estudo antropológico muito bom de falar que pessoas que eram de esquerda e, e revolucionárias e foram envelhecendo foram virando cada vez mais reacionárias e mais coxinhas né, assim. Mas enfim, não quero falar sobre isso. É, cara, se Fada é uma banda muito foda, é incrível, é, eu acho maravilhoso. É, o que o Paulo falou e o que a Gabi falou Eu só, só tenho aí a mesma coisa A ah, ah, acrescentar assim é que tipo, ouça o Sugar tipo, Nenhuma outra banda de no metal pode fazer uma música Que nem, que nem Sugar, tá ligado? Nenhuma Sim, outra amei. banda Como ela é escrita, como ela foi composta Como, como o Serge faz o, o que o Sérgio faz Com a voz dele é, Não existe não, não, tem outra, não tem outra banda de no metal que vai conseguir nenhuma outra, de, nenhuma outra banda de metal Que vai conseguir fazer uma música que nem Sugar é, Dito isso, é, eu acho que, a, que o System é uma evolução Uma evolução não é, é, Pegou a tocha do Rage Against the Machine E me carregou muito bem Porque além da, do, do, da de toda a parte é, Social e etc as, as letras Eu acho que é a única banda É, pra mim eu vou falar isso logo Eu acho que é a única banda de, de No metal que tenha uma cozinha tão boa Quanto o Rage, Rage Against the Machine Eu acho que o o Chavo é, tem um baixo muito foda e o Tim Common Ford é, deve ser uma puta. Eu, eu nunca vi ele falando, não sei se tem algum gol que ele falou, mas dá pra ouvir que tem uma puta de uma, uma influência cabulosa no, no, na, nas linhas de baixo do Chavo. E, e por mais que o baterista virou um coxinha arrombado, ele, ele é um puta baterista, sabe? Infelizmente,
1: o você... cara é foda.
6: É, exatamente. É, é... É, exatamente. É. Tipo assim, porra, se você ouvir o Toxic Series, você vai saber que a porra do, da bateria é um dos partes mais fodas. Do de No Metal eu acho assim eu acho sensacional e eu não preciso falar nada do Darwin e do Seth porque eles são simplesmente perfeitos assim então assim eu acho que é a melhor cozinha do, do nu Metal e eu acho que é um, um sucessor espiritual assim do, do Rage Against the Machine eu acho que pega tudo que o Rage fez e mistura e mas...
1: deixa mais esquizofrênico
6: é deixa mais esquizofrênico mas não tem uma cozinha tão boa quanto o do Rage assim é
3: perfeito Cara, como pode uma banda tipo com essa temática todo assim, é uma banda que vive pela causa do jeito que é o System of a Down e o Rage Against the Machine, né? Por ser tão popular, cara.
1: Mas é porque as pessoas não entendem as letras do System of a Down. As pessoas não entendem. As pessoas não conseguem... Se elas não forem a fundo, elas não conseguem entender que Deer Dance fala sobre violência policial. Elas não conseguem entender que Needles é uma música sobre drogas. As é, pessoas não vão que... atrás, porque é, é muito... É, é muito sucinto. No Rage Against the Machine, o Zack de la Rocha, ele, ele era escancarado, completamente escancarado. Inclusive, eles saíam com, com é, símbolo comunista, estrela, caralho. Todo mundo sabia que o Rage Against the Machine era uma A banda de capa. esquerda. Mas também, né? Sim, Sim. tudo. Tudo neles. Então, só que no Sistema é, é tá lá, você sabe que tá lá, parece que tá escrachado, mas não é, sabe? Não é.
6: Eu, eu Tem... acho que... Ela... Eu acho que é uma parada meio que. Eu que, queria falei antes, é um reflexo da sociedade. Eu acho que teve muitos protestos é, anti-policial é, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na década de 90. Foi a década que que a guerra contra as drogas deu errado e que teve mais. Tava, os Estados Unidos entrou contra a guerra desnecessárias, é, completamente desnecessárias. Então, assim, eu acho que isso, fora for os, os caras serem muito bons no que fazem. De, Fez o sucesso deles oh, ser
4: garantido. Um exemplo disso é tu pegar a versão que o Alok fez do, com a música do da BioB, que é basicamente o que eu digo que o Zack Snyder fez com o Watchman, que ele pegou só a parte que ele achava maneiro e tirou o significado e fez algo dançante.
5: É isso. E deu certo, né?
4: Pois é, a música deu é certo. legal. Não, me O Watchman não. Mas enfim, não vamos discutir o Zack Snyder aqui até porque o nem tá aqui pra ficar ofendido com o que eu tô falando.
1: Eu só queria contar pra vocês que uma vez eu fui num show cover do System, sim, eu fiz isso, mas ah, eu, eu fui, fui no show, é, Eu já fui no show cover do System lá no Manifesto, que é um, um bar em São Paulo, mega coxinha, num, bar, num, num, num bairro mega coxinha lá de São Paulo. E os caras estavam lá, tipo, eu, eu sei que é um preconceito meu, mas eu acho que é muito capaz, só devia ter bolsominion ali, sabe, ou isentão. De, de sapatênis e tal, e todo mundo surtando, ouvindo o System of Down, sabe? Sendo que tinha tido cover, é, show cover também do Rage Against Machine? E assim, parecia que ninguém conhecia.
6: Meu Deus do céu. É o Bruno Sim. Covas ouvindo o né? É o Bruno Covas Exata ouvindo o Rage.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Então, assim. Você é
6: machine, mano. <risos>
1: Cara, eu conheci muita, especialmente no ensino médio Eu conheci muita gente Que gostava de System of a Down e nem gostava de metal direito Era aquele pessoal que ficava no Red Hot, no Foo Fighters E aí a coisa mais pesada que eles ouvem Era Slipknot e System of a Down E assim, ninguém tinha posicionamento Político Ou tem hoje que seja, seja Direcionado assim pra esquerda como o System tinha Ou mais crítico assim E todo mundo ama System, sabe? Todo mundo sabe cantar tudo É, é muito louco esse fenômeno que acontece com essa banda.
2: Eu acho que eu vou mais longe ainda. Tipo, depois que eu vi dois senhorzinhos assim, com a bandeira dos Estados Unidos na, na eleição do Trump, <risos> cantando Rage Against the Machine, eu entendi que, tipo, tipo, é a língua nativa dos caras, eles entendem, eles sabem do que eles estão falando e eles continuam cantando. Então, eu entendi que, tipo, é, ultrapassou. É, e o sistema. Cara, eu, eu sei que a primeira lembrança que eu tenho de ouvir metal na minha vida. Foi, tipo, novamente em 2005, Caterine, de 11 anos, sentada na frente da TV, escutando Top MTV. E as três músicas sempre tinham o System no meio. Tinha o Blink-Onery tinha o The Rasmus, mas tinha o System lá com Hipnotais. E eu lembro que eu sentava, assim, e ficava chocada com a disparidade de, de estilos entre eles, assim. Porque tinha o um Slipknot lá, todo mundo com seus uniformes, e tinha o um system daquele jeito. Um tapete perto, no meio do show, tipo, o cara de maquiagem. Eu acho que foi o primeiro cara de maquiagem que eu vi. Eu ficar tipo, oh, cara, que coisa linda, que, que legal, os homens podem se maquiar também, sabe? Fiquei, tipo, use maquiagem, vai ser legal. É, e eu gostei muito de, do Hipnotize, depois conhecendo os álbuns, é... Eu acho que só foi uma porta de entrada pra mim, pra, pros outros ritmos que eu chego a gostar até hoje. Se não fosse por eles, eu acho que eu não teria chego nas coisas que eu gosto hoje, pensando bem. E e não sei eu acho que eu sempre parece que sempre tem uma camada assim dentro das músicas dele que às vezes você vai interpretando de uma maneira e como as músicas encaixam em praticamente tudo e ao mesmo tempo nada porque é uma bagunça e tipo não tem nada igual o que eles fazem eu acho que eles sempre vão transcender e eu acho que eu gostei dos dois das duas músicas que eles lançaram mas pode ser que seja só um vácuo que tinha né e a gente eu fiquei tipo uau que legal mas eu gostei realmente de Protect the Land então eu não sei se eu tô nessa, tipo, não lance mais álbuns Eu fico meio, tipo... Ah, gente, mas e se lançasse, Se eles forem ruins, a gente só fala, não existiu <risos> Então não sei, sabe? Eu fico um pouco assim Mas é uma banda que não dá pra aceitar alguém falar mal, sabe? Se alguém falar mal, leva um na cara Porque não tá
6: Sim, eu acho que tem que lançar coisa, assim, Porque os caras tão aí vivos E tem que aproveitar que tão vivos e falar botar bota pra fora o que eles têm tem pra falar
1: Eu não sei se daria certo por causa da disparidade que eles têm ideologicamente falando, né? Só por isso mesmo, porque tem a única coisa que é, a única coisa que que une eles é a questão armena, porque tirando isso, Não
0: faz um álbum
6: só sobre isso. Eu posso um álbum só sobre
1: isso, Exatamente, pode ter essa opção. Cara,
0: se of Down pra para mim entra como um belo exemplo do eu não gostava de nenhum metal antes e gosto hoje em dia. É o exemplo perfeito para mim, porque esse of down não entrava de jeito nenhum. Eu não gostava do estilo... Não gostava do vocal... Sério, eu achava enjoativo... E foi algo que mudou com o passar do tempo... Hoje em dia eu escuto até com uma certa frequência... Porque... Simplesmente ficou bom pra mim... É, principalmente... É, Falaram... O, o álbum citado na pauta... O Talk City... Ele... Apesar de ser muito... E ter um hype muito grande em cima dele... Pra mim, o, o Hypnotize é o álbum da banda, entendeu? Que eu acredito que é o quinto álbum, eu não tenho nem certeza, mas eu acho que é o quinto álbum. E, cara, os singles dessa música são simplesmente incríveis pra mim. Aquilo ali é o System, tá entendendo? O vocal nesse álbum é simplesmente incrível, tá entendendo? E, enfim, esse é o meu álbum favorito. A... Eu acho ele melhor do que Top City e enfim, pra mim essa aí é a minha relação com
7: o City.
5: É, Cê só é uma banda que eu conheci assim muito novinha e eu já me apaixonei de cara porque eu acho que não tem como não gostar. E na época eu não tinha nem internet, eu nem entendi inglês, não fazia a menor ideia do que eles estavam cantando e eu já me apaixonei assim de imediato. E para mim é uma das bandas assim que continuou muito presente na minha vida até hoje, seja por conta das letras, seja por conta da da sonoridade seja assim por conta de tudo porque realmente é uma banda que assim como a Gabi falou concordo demais tem uma escografia perfeita eu acho que não tem nenhuma música ruim eu acho que até um álbum assim que sempre tem aquele álbum que a gente gosta menos ainda é um álbum que a gente gosta muito e caramba é, é, eu realmente não entendo o que foi que aconteceu as pessoas, porque eu lembro que na época da escola tinha vários amigos assim que amavam o System que caraca, batiam cabelo ouvindo e tudo mais, mas que hoje estão, né do outro lado, ali, político, e eu fico, cara, vocês não entenderam nada, porque, porra, mesmo depois de grande, já tendo acesso à internet e tudo mais, tu tem, tipo, não é uma coisa assim que tu simplesmente ignora, né? Tu cresce ouvindo aquilo, e em algum momento tu vai realmente ter aquela interrogação ali na tua cabeça de o que que os caras estão cantando, sobre o que que é isso aqui, e tu vai atrás, e tu pesquisa, e, tipo, parece que essas pessoas, mesmo com essa informação... É, não sei, gente, eu não entendo. É burrice, eu acho. Mas, enfim, é uma banda que espero que a gente vai falar em breve né? melhor sobre a discografia. Mas, caralho, banda perfeita.
4: Bom, então, só para finalizar, só queria dizer que. É, eu concordo com tudo que eu vai falar aqui, não vou entrar em detalhe nem meio repetir de novo, mas eu queria falar só que eu gosto dos meus álbuns favoritos: são o Hypnotize e o Mesmerize, simplesmente porque eu amo Darren cantando e ele canta bem mais nesses dois álbuns. Eu acho que nesses álbuns também tem muita música maluca. Eu até às vezes falo que o tem um pouco de avant-garde, porque nesses dois álbuns tem tanta música, tipo aquela da Coca -Cocaine, This cocaine Make Me Feel Like Endless Song, a, a O Fig, a She's Like Vicente Obscenity, tem muita música que é esquisita, tipo. Eles estão nem aí pra nada, basicamente. É muito doido. eu gosto bastante. E, e se eu citei agora há pouco no bloco do Cone que tinha a, a versão viva de Dead, que é uma música pesada pra caralho, vocês também têm que é a versão de Holly Malton, ao vivo na Armênia, que é uma das atmosferas mais pesadas que eu já senti na minha vida, cara. É um absurdo. Mas a próxima banda que temos aqui na pauta é o AAAA do Stubbit.
2: Cadê o Paulo? Ele sabe fazer o barulhinho muito fofo.
1: Imita aí, ah. Paulo. Imi Concurso de quem imita melhor o A.
3: O esse o do metal.
2: <risos> aí, gente, é igualzinho.
4: Bravo, bravo. <risos> a banda que eu conheci por causa do Zuni speed Monster Wanted. Ah, é? Eu conheci a, a... por causa
2: dos piercings.
4: Tem a striking, eu tava procurando colocar
2: mas... piercings e eu queria saber qual que eu ia colocar. Aí tava ele lá com aquele Shark oh. Bite, sei lá como que é o nome daquilo. E aí eu fiquei tipo, uau. Eu não
1: sei se aquilo é muito ridículo ou muito foda. Eu não consigo, eu não consigo decidir.
6: É, é uma linha tênue, né, cara? É engraçado. É, exatamente. <risos> isso a basicamente
1: é, 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 isso é quase no Metal inteiro, né? A, é... a estética no Metal fica naquela linha tênue entre ser é... muito ridículo e muito foda. Com é. certeza.
6: Cara, Disturbed eu acho uma banda interessante. Eu, eu conheci Disturbed por causa de uma menina que eu gostava muito dela e ela gostava da música The Night e eu falei porra, vou ouvir essa música. E eu gosto pra caralho dessa música até hoje. Viu? É uma das poucas músicas do Disturbed que eu paro para ouvir. São duas na verdade que eu paro pra ouvir até hoje. São duas bandas que são duas músicas que eu defendo pra caralho. Que é o que é The Night e Stricken. Puta que pariu! Que músicas fo fodas do caralho! Uh, mas é engraçado Eu tenho uma, uma relação muito estranha Com o Disturbed eu, eu gosto, mas eu tenho preguiça E o álbum eu, eu acho que a miúca da discografia deles é muito boa Eu tenho um pouquinho de preguiça do The Sickness Eu acho que a vocal tá um pouco estranho no The Sickness Mas ali em 10,000 Fists, Indestructible E Asylum eu, eu gosto da banda Eu acho maneiro Eu, eu ouço e fico tipo, pô, interessante Mas aquele negócio, cara Enjoa fácil pra mim e, e depois ah, fica tipo, beleza, eu já ouvi o seu UAAA umas cinco vezes neste álbum, eu não preciso mais,
7: tudo bem
1: Cara, é exatamente isso, eu ia comentar que eu ouvi justamente The Sickness, né, que tava lá pra gente ouvir E é o álbum que tem Down With The Sickness, que era a única música que eu conheci, que eu conheci do Disturbed, além daquele cover de The Sound Of Silence e aí, eu peguei o álbum e falei, tá, vamos lá. Eu vi que Bom não demais. era não tinha uma hora, né? Porque todos os álbuns que a gente for, vai pegar de no metal tem mais de uma hora. Impressionante. Os caras não sabem ser sucintos. Aí, ó, Arian, do, do Aaron Mas, enfim. Aí, eu peguei o álbum e eu comecei gostando pra caraca. Eu falei, nossa, essa música é muito maneira. Tinha The Game, tinha a primeira, acho que esse nome, mas eu gostei também. E aí, veio Stupify e Down With The Sickness. E aí, depois eu fui começando a cansar. E aí quando chegou na metade do álbum eu falei, ok, tá me cansando muito e tipo, tem 20 minutos só, o álbum nem é tão grande assim. E quando chegou no final eu já tava exausta, porque é exatamente isso, as músicas são muito parecidas, o cara canta de uma forma assim, ao mesmo tempo que é muito interessante, ele faz isso demais em todas as músicas e aí fica um negócio mega maçante sabe? Mas enfim, dá um ainda assim, que puta música eu vou continuar ouvindo bastante.
4: Concordo um é com o que tu falou sobre o álbum, mas acho que no final tem uma versão que eles têm de... Shout. Shout que é muito boa.
1: Nossa, essa, essa aí foi o que deu um fôlego, assim, porque esse cover é muito maneiro. Eu fiquei surpresa. No começo, quando eu peguei assim, pela primeira vez, eu falei, ah, não, não acredito, mais um cover de... Porque vem logo no Smooth Criminal daquela, daquela outra banda, que é super yeah. zoado esse cover, aí a ah, pronto. É o
4: INE's Farm. Eu, eu gosto eu gosto pra caramba do cover, Deleuze. Eu
1: odeio esse cover, mas aí o de Shout. Cover. Nossa, o De <risos> Shout é muito massa.
4: Inclusive, Alien Farm é uma banda que a gente ignorou na pauta. Né? Que nem Motion Red e Static X, porque, né? Foda-se.
1: E com o Chamber também.
4: É, porque a gente só botou o que a gente ouve mais e ninguém se, ninguém se incomodou de colocar, então eu imagino que ninguém
3: queria falar sobre.
1: Não é nem isso, é porque eu realmente não conheço quase nada de no metal, é impressionante.
3: Eu fiquei pensando se power of Murder era meu. Não faço ideia, nunca ouvi falar.
2: Eu não conheci Disturbed, fui conhecer no máximo os festival, que eu só queria ver o Rammstein, e acabei vendo eles e o Marilyn Manson, que enfim, não queria ver mas, nossa, foi exatamente isso que a Gabi viveu com o, com o álbum escutei e falei, nossa, que massa parece muito legal e tal três músicas, eu não aguento mais sabe, eu, queria, eu fui, sério, eu fui tomar uma brejo, fui no banheiro, eu fui fazer tudo porque não dá pra você escutar durante tanto tempo, aí depois voltei e pro finalzinho falei, nossa, que massa, acabou então foi tipo isso, eu, não, eu nunca entendi Nunca entendi o hype, assim Porque eu escutei no show e falei Se eles trouxeram no show as melhores músicas deles E é isso? Não sei, não curti <risos>
4: Eu acho que do que a gente chegou Até agora, o Disturbed é Realmente uma banda de, de singles e Playlist, cara, porque não tem como ver mano.
7: álbum não. É,
6: Sim, é, é total Uma banda de playlist, de você pegar ali Cinco, seis músicas deles que, que são acima da média E, e é isso, sabe? E, e não ouvi demais também, porque você vai acabar inchando. É Ouça com em moderação é, Eu também acho ah, que é uma tá, banda de
5: playlist Inclusive eu nem ouvi o álbum que tava na pauta Que era o The Sickness Porque eu fiquei com uma certa preguiça O único álbum que eu ouvi, que eu conheço assim É o Indestructible de 2008, se eu não estou enganada, que eu lembro que algum amigo meu me passou num pendrive e aí eu escutava no rádio do meu pai, eu colocava o pendrive lá no rádio do meu pai porque eu não tinha um computador e aí eu ficava ouvindo e eu gostava bastante, tipo eu, nossa, eu pirava muito ouvindo tanto o vocal dele, nossa, eu gostava demais e aí eu não quis estragar essa memória afetiva, então eu não ouvi o The Sickness e eu também não <risos> recebi o um álbum, então eu prefiro ficar com a minha memória aqui, que era um álbum gostosinho de, de ser ouvido na adolescente.
0: Tem muitas bandas aqui que eu escutei muita música, assim, uma música ou outra, e já conhecia, mas nunca, nunca tinha me aprofundado, e o Disturbed é esse caso, porque eu já conhecia, fazia muito, muito tempo, e nunca tinha dado essa atenção, e graças ao episódio eu fui conhecendo mais e, cara, é simplesmente... É muito bom. É muito, muito bom. É algo aí que eu vou trazer pra minha playlist com certeza, porque o episódio me ajudou a, a conhecer mais e tal. E eu vou, pretendo me aprofundar, não conheço tanto... É, não é um conhecimento muito grande que eu tenho sobre a banda, mas é algo que eu pretendo acrescentar com certeza na minha playlist.
6: Vale dizer que é a única banda, de, única, talvez, não sei, é, que tem um mascote eu acho legal isso, cara
0: Vocês eu, o eu sou contra
4: mascote no metal.
6: É, Eu gosto, eu gosto de mascote Eu acho legal assim, eu acho mascote dele Inclusive
3: legal, da hora
4: Tem que acabar o mascote Melhor é. que a banda
3: Pô, Eu concordo muito com o que a Gabi e o Lucas Estavam falando e... É, cara, é, é. essa coisa de banda de single mesmo. E eu peguei o The Sickness porque tava lá na pauta. Eu, tenho, eu confesso que eu tenho um preconceito enorme com o Disturbed por causa do meme, do AAAA que existe. E.
1: Mas pô, é justamente eu... uma das melhores coisas do Disturbed esse meme. É,
4: se eu não fosse no é show do né? Disturbed, e não falasse assim, todas as músicas ia ser reclamando e pedir graça de volta. Ah,
3: eu não acredito! <risos> Não, mas tipo, tocou Voices, que é a primeira do álbum, se não me engano. E eu fiquei tipo, nossa, estamos aqui para uma boa viagem. E tocou a segunda música eu, hum, a terceira, hum, mesma coisa. A, a quarta é o meme, então não é a mesma coisa porque é um meme, mas ao mesmo tempo é a mesma coisa.
1: É impressionante é. como isso aconteceu com todo mundo que ouviu Disturbed, esse álbum pelo menos.
3: Cara, o álbum, cara, eu entrei aqui falando tipo... A primeira vez que eu caí eu voltei e falei Tipo, esse é o ACDC do metal Tipo, o álbum é totalmente igual, cara É impressionante, cara, não tem jeito E acaba enjoando, essa coisa que a Gabi falou tipo, Cara, quando chegou na metade do álbum Eu olhei pra ver quanto faltava Eu fiquei, tipo, não é possível que passou tão pouco
7: E é
3: quase um parto pra acabar o álbum inteiro Porque demora uma vida por ser tudo igual Mas... Não é de todo mal.
4: Beleza, a próxima banda que temos aqui é o Papa Roach.
1: Cut my life into pieces, this is my last resort. É a única música que eu conheço deles. É isso. é a única
6: música que eu acho que você precisa ouvir. E é o melhor meme deles também, uma das melhores memes de coisa, né? Porque
1: O, o No Metal memes tem memes de... maravilhosos, né, cara?
6: Sim, o tanto de, de memes que fizeram com esse, tipo... Com...
3: É, porque eu acho que foi umas... a primeira...
4: Onda de metal que veio junto com a internet, né? Então
3: foi propício. É, mas. justíssimo, justíssimo. Não, tipo, é, eu nunca tinha ouvido nada além de Last Resort. E depois de ouvir um álbum, eu concordo com o Lucas, que é a única música que vocês precisam ouvir deles. E é, a capa também é zoadíssima, porque tem aquela barata e. É feio, sim.
2: Mas isso aqui não é um trocadilho? É, é uma World, World, Cockroach, sei lá.
3: Hum, eu acho que é também. <risos> das bandas que estavam na pauta, eu achei o Papa Roach a mais melódica. Não sei a opinião de vocês sobre.
5: Total. Nossa, eu concordo. Inclusive, eu, eu lembro que a minha prima, a Maria Elisa, ela até ouviu o podcast, foi Maria Elisa. Ela gostava muito dessa banda quando a gente tinha ali, sei lá, 12 anos mais ou menos. E ela sempre falava pra eu ouvir. Eu ficava, ah tá bom, vou ouvir, só que eu tinha uma certa preguiça e aí eu ficava enrolando E aí ela sempre colocava e tipo, eu sei lá, meu cérebro meio que desligava quando ela colocava Porque eu não lembro de ter ouvido nenhuma música Aí eu fui ouvir esse primeiro álbum, eu achei ele legalzinho Mas aí depois, por algum motivo, eu fui parar no álbum de 2009 Que é o Metamorphoses, Metamorphoses eu acho e nossa, eu gostei demais desse álbum Gostei muito, eu acho que é bem isso que o Paulo falou Eles carregam muito esse negócio melódico assim. Inclusive aquela música Carry Me passou o dia inteiro na minha cabeça E até hoje eu tava na casa do Sander E essa música tava na minha cabeça E tipo, meu Deus eu Mas nunca, eu gostei
4: Eu nunca ouvi essa música e já conheço o refrão dela
5: Sim, é isso. Tipo, é aquele aquela coisa bem chiclete assim. Mas eu gostei, gente. Eu não sei por quê, eu tinha esse vazio aí. Não sei se eu vou ouvir o álbum inteiro novamente, mas essa música Carry Me, com certeza, porque tô até com ela na cabeça nesse momento. Depois já acaba aqui vou ouvir de novo.
0: Papa ochi pra mim. É uma banda de um single só. Eu gosto de Last Resort, mas acaba ali. Não vai muito além. Já tentei escutar outras coisas, mas não vai, simplesmente não vai. Então, pra mim é isso, uma banda de um single. De um single!
2: Que eu também só conheci Last Resort. E eu era das pessoas que falava tipo, ah, meu Deus, uma banda de uma música só. Mas eu fui ouvir o desses Papa Roach no, no Spotify e eu achei legal. Inclusive, uma música que eles têm com acho que é o Danilo, o não, que eu não sei se acho que é o Askin o Alessandro eu acho que é, não sei e cara, eu achei muito bom, mas tem muita vibe de 2005, 2006, né Tipo, parece que eu já cresci assim, no, dentro do metal e na música, no meu gosto próprio pra ficar ouvindo esse tipo de coisa então é só nostálgico, não é pra ouvir sempre mas, ah, eu achei que poderia ser pior e nem é, então fiquei, o saldo foi positivo peguei com esses sentimentos
5: também, igual a caixa de que caraca, não tenho mais idade pra isso mas legal conhecer assim mesmo
4: inclusive sobre a Kátia, falou sobre banda de uma música só basicamente esse próximo próximo bloquinho que a gente tá fazendo é quase isso e já aproveitando pra puxar para sua banda que é o Godsmack se a gente
3: vai falar
1: oh, de uma, uma
3: música só eu não conheço uma música deles pois
1: é exatamente
4: essa, essa é a que nem, nem isso cara eu ouvi e... É definitivamente uma banda, cara
2: Queria um acrescentar ragão. que God's Smack parece o nome de, de banda que toca na soundtrack do Shrek
4: Mas assim, agora só pra falar na pedido da banda, eu gostei do vocal, mas sei lá Ele me lembrou o vocal do Maluco do Creed Achei
1: Que por si só já lembra o vocal do Maluco do Perdiam. Olha pois só, é. Inception
4: Olha aí, T vamos aí Mas é isso, é, sei lá, não me chamou atenção, provavelmente nunca mais vou ouvir, então é isso Provavelmente nunca mais vou ouvir. Cara, cara. é dificilmente...
1: Definitivamente uma banda. <risos> é
4: definitivamente uma banda. É, e seguindo aqui, pelo menos as duas próximas bandas, essas sim, pelo menos tem uma música ou duas que são famosas. A próxima, Johnny Poe. Let
1: the bodies hit the floor. E é isso aí. A única coisa que eu tenho a falar sobre. Cara, e a eu... próxima
4: no álbum também. Não, eu, eu gosto do, <risos> do álbum deles lá, o, o primeiro. Um. Eu, eu, acho que é o primeiro, né? O Cinder Acho que tem uma eu música legal que ali. Vocês lançaram o um álbum? Pra mim é só uma música. Não,
2: ah, é um pior. álbum.
4: Pois é. Acho que tem uma outra música deles também é meio hypada, mas sei lá. Eu...
2: A próxima, depois de Boris.
4: Eu acho que. <risos> não, pior que o, o Drummond Pull é uma banda até grandinha, né? tipo pra... Acho que no Brasil não pegou tanto, mas até que nos Estados Unidos tem uma hypinha. Até que teve o um rolê que o vocalista morreu, né? Depois do álbum e tal, e substituíram ele, entrou outro e tal. Enfim, uhum. mas eu acho que é isso. Alguém quer falar sobre Alicônia? Além disso,
1: eu, eu literalmente só conheço Boris. Não deu tempo de ouvir o álbum inteiro.
2: Cara, eu gosto muito de Boris e gosto muito da próxima que é a Tear Away. Uh, mas escutando o álbum, que eu falei assim: será que tem mais? Vamos cavar, né? Pra ver se tem mais coisas legais. Eu achei o álbum um blocão de Boris. Tipo. Eu senti que dá pra cantar Boris em todas as faixas Tipo assim, e isso é horrível, né, pra uma banda Como é que você... Porque só acontece com uma banda que chama Nickelback Então, tipo, sabe? Então eu achei... Não sei se eu fiquei feliz ou fiquei triste Porque eu gosto muito de Boris, mas é complicado
3: O Johnny Bull foi comparado ao Nickelback, cara Esse episódio tem muito potencial, cara
2: E eu gosto de Nickelback
6: <risos> e Drowning Pool tem, tem uma fanbase grande no Brasil Eu já tô ligado disso, tá ligado? Tipo, a chance de, de algum fã mais raiz de no Metal ouvir esse episódio e falar Caralho, eu quero matar todo mundo, é grande
1: é Eu ah. acho que todo fã de no Metal que ouvir esse episódio vai ficar meio puto com a gente
7: Ó, é.
3: oh, você fã de Drowning Pool, se você tem alguma recomendação de álbum aí pra gente, manda Porque como vocês podem ouvir, todo mundo ficou com preguiça de ouvir e
4: seguindo no, no, no mesmo balaio do Drone Pool, temos a Dope, que tem a Mother, Fuck, Die
1: Mother Die. Die Mother Die. E essa, eu peguei os, as músicas né, mais, mais ouvidas lá do Spotify e botei pra tocar. Não peguei o álbum, né? Peguei só as músicas. E muito bom o cover de. Ai, meu Deus do céu. Já esqueci. Tem cover de Rebel Yell e tem um. Ah, ótimo cover. Excelente cover de You Spin Me Round. You Spin Me Round. Da Dead, que é Dead or Alive Eu amo essa música demais Dos anos 80 E eu achei esse cover Sensacional Cover de Rebel Yell Também é ótimo Isso é o que cara, eu tenho a dizer Sobre a banda
4: Cara Eu gosto da, muito Da, da Motherfucker Die E da What About. É Talvez porque uma vem depois da outra. Não sei, na verdade, eu conheci primeiro o porque depois que eu peguei da Metaforce. Porque tinha uma ex-namorada de uma amiga minha que era muito fã dos Dope, e ela me passou pra ouvir esse álbum, e eu lembro que, que eu ouvi ele inteiro. Acho que só sair da música ficar na minha cabeça depois desses anos. Porque eu fui ouvir hoje de novo e não me lembrava quase nada, achava legal. Eu acho o vocal dele interessante, mas nada que me chama muita atenção. E é isso. Dope. É um nome legal. Sim, é, é legal de falar. Agora, entrando já nas bandas dos anos 2000, o primeiro que temos aqui é o Linkin Park. A gente já falou pra caramba recentemente. Né?
1: Já, já, abre aí porque eu roubei do Linkin Park é na, na última pauta. Então
5: brilha aí, minha filha. Cara, o que falar do Linkin Park, né? Eu acho que todo mundo aqui chegou no metal extremo por conta deles. Maravilhosos, assim, discografia. Eu vou dizer que é impecável Porque eu gosto de todos os álbuns Eu sei que nem todo mundo aqui vai concordar comigo Mas o Link Park foi E continua sendo uma banda Que tem um significado gigantesco pra mim Tanto pelo rolê Sentimental assim, Pela fase que eu conheci a banda, assim, o momento que eu tava vivendo, as letras até hoje. Tem muita letra, assim, que eu me acabo de chorar. E eu acho até engraçado que tem muita música. Que eu vejo as pessoas no show, assim, que eu vou assistir no YouTube, sei lá. Aí eu vejo as pessoas no show, assim, pirando. E ali eu só consigo chorar porque, meu Deus, o Chester foi, assim, um ícone. Eu acho que o que ele fez, ninguém nunca vai fazer igual. Muita coisa... Que veio depois, assim, foi teve ali um, um... bebeu, assim, do que o Link Park fez do que o Link Park entregou eu acho que não teve nenhum defeito é... nossa, eu até me emociono assim, pensar que todas aquelas letras, assim, é bem o que a gente falou no começo, lá quando a gente estava falando de corne, de colocar é, Experiências pessoais na letra, né, de colocar todo aquele sentimentalismo, mas ainda assim, é, continuar com aquela pegada meio pesada. Então, às vezes, a gente está ouvindo uma música e essa música tem uma letra extremamente é, melancólica e tudo mais, porém a batida, a bateria, o gutural, assim foi o primeiro cultural que eu vi na minha vida e eu fiquei, caraca, que que é isso e desde então eu nunca mais parei de ouvir é uma banda que tá sempre na minha playlist pelo menos uma ou duas músicas e eu sou só elogios porque não tem como não amar Linkin Park é,
1: e eu infelizmente não sou muito chegada nos últimos álbuns do Linkin Park até o A Thousand Suns* e o o Depois Desse qual é o nome? Esqueci eu fui até no, eu fui no show dessa turnê e eu não lembro do nome do álbum Living Things é Living Things? Acho é, o que...
4: de 2012, é
1: Isso, Sim. até aí eu ainda ouvi E uma forçada, sabe O Minutes to Midnight tem muita coisa Que eu ainda gosto até hoje, inclusive as baladinhas Eu acho as baladinhas do Minutes maravilhosas
4: Transformers
1: Transformers, exatamente E é do, do, a do Thousand Suns também Que tem a baladinha, também é boa Que é Iridescent, eu acho o nome mas não tem como. O foda é que você ouve, assim, o, os últimos álbuns, até esses mesmo. E aí você compara com o que eles lançaram no começo da carreira. Você compara com o Ibritherry, com o Meteorito, fica porra. É bom, mas já foi tão melhor, sabe? Pelo menos eu tenho esse sentimento. Eu sei que tem muita gente que gosta também é, das outras fases e tal. Mas comigo, infelizmente, não é assim. Mas mesmo assim eu tenho que dar todo, todo o amor eu, eu tenho um amor muito grande por Linkin Park é, por esses dois álbuns e também por ser eu acho que todas as bandas que a gente falou aqui elas, eles são os maiores de fato porque eles atingem uma bolha assim muito para além do metal muito além, muito além então assim, eu até olhei no Last FM o, o Linkin Park tem 4 milhões de ouvintes no Last FM enquanto o Slipknot tem 2,5 sabe, é, é essa a discrepância então, até por eles terem ficado um pouco mais pop, bem mais pop depois na carreira, né, então eles, porra, eles abraçaram uma galera, assim. Então, é uma banda muito emblemática nesse meio, no metal e fora. Então, eles são fodas, eu não acho que eles terem ido para um lado pop é um demérito, muito pelo contrário, só não me agrada mesmo. Eu prefiro o Ibri Terry por ser mega emblemático para mim, por eu achar que realmente é um metal feito com muita qualidade.
0: Link Park, cara, Link Park pra mim Funcionava praticamente como o System of que é algo que eu não gostava muito Mas eu passei a amar sabe? E eu escutava uma música Ou outra até, então é um pouquinho Diferente do, do System E foi algo que eu passei a realmente gostar Muito, de verdade Porque o meu gosto mudou muito Principalmente referente a essa banda eu Lembro que ano passado Até me assustei porque Eu peguei aquela lista do final do no final de ano do Spotify tinha muito Link Park, assim, várias músicas de Link Park eu escutei bastante, repetidas vezes, e era uma das bandas que eu mais escutei no ano. Eu fiquei assustado porque eu nem percebia que eu escutava tanto Link Park assim. Mas enfim, eu queria falar hoje de algo que todo mundo esquece, assim, que todo mundo ignora ou que todo mundo despreza, que é o One Light, que pra mim é um álbum excelente. É ali um indivíduo de águas, na verdade Porque Ou as pessoas acham aquilo de uma porcaria ou, e, ou tem aquela galera Que aceitou esse popzinho e tal E eu fui uma dessas pessoas que aceitou Isso muito bem E pra mim, esse álbum do Link Park É muito importante Não é o que tá na pauta, mas é. eu gosto muito De falar dele Porque ele, pra mim, me vira de cabeça pra baixo O que é o Link Park, sabe? Mas aquilo ali ainda é, porque... É, ainda tem algumas questões que tinham antigamente com o Liquid Park. Daí eles pegam essa toda aquela questão sobre sobre dor, sobre depressão, fala sobre adolescência e, e tudo mais. E esse tipo de coisa faz ainda mais sentido, faz ainda fica ainda mais pesado por conta da morte do, do vocalista, né? Então, pra mim, esse álbum aí, ele é muito importante em várias coisas. Um, as letras são, são excelentes, sabe? A, a, todas as letras desse álbum são excelentes. O Link Park em si é excelente, eu só tenho elogios pra essa banda, na verdade. Porque, assim, o que geralmente as pessoas criticam, que é referente a este álbum, eu não consigo criticar, porque os outros álbuns, os antigos... Digamos assim Só tem elogios, porque eles são, já são excelentes Eles são super reconhecidos E esse que eu tô citando agora Que eu tô elogiando bastante Já não é tão reconhecido assim E que eu acho uma obra-prima também É uma banda completa, simplesmente
2: O Linkin Park foi junto com, essa, com essas bandas Que eu conheci em 2005, junto com o System E foi uma banda que eu conheci por Numb E fiquei, tipo... Gente, que é isso, e, e foi a primeira banda que eu tinha uma impressora daquelas que fazem barulho, vocês jovens não sabem o que é isso, mas eu fazia fazer muito barulho dentro de minhas coisas e foi a primeira que eu imprimi a letra e eu colava assim no, no, no box, sabe, com, com a água do box, mas... pra ficar ouvindo e tentando entender a letra, eu não sabia nada de inglês e eu começava tipo a tentar entender por ali, então pra vocês verem o tanto que a música chegou em mim sem eu entender absolutamente nada. E aí eu, só, eu foi uma banda que eu sempre fui fã, foi foi tipo sempre ali no meu top 3, se alguma eu entrava e, e saía, ela só foi sair quando eu cheguei no metal extremo, mas sempre tive um carinho, tanto que as últimas as últimas os últimos trabalhos deles também não me tocam como os como os primeiros, assim como a Gabi falou, mas é eu acho que foi assim, porque eu até curti essa virada que eles fizeram, mas eu não consigo ouvir mais, porque eu, ela retrata muito do, do final da vida, assim, do Chester e eu me emociono demais eu não consigo, né, tipo, o amor Light eu acho, eu, tipo, não consigo então é, é, é muito complicado assim, eu, eu gosto de ouvir as, as coisas mais antigas, mas aí toda vez que eu ouço eu entro no looping de Chester, Chris Cornell e Charlie Brown, que a vida vira um negócio, aí eu prefiro não entrar e ficar lá meio afastada só às vezes mas é uma banda que não tem não tem defeitos, assim, é só uma pena mesmo.
6: É sempre, é sempre difícil pra mim, tipo, começar a falar, sabe? tipo Eu não sei por onde começar a falar de Link Park. É, é, é complicado, sei lá. É... Eu já comentei também no, em uma das outras, últimas pautas que a gente fez, que a gente gravou, sobre a importância do Link Park, que Meteora foi o primeiro álbum físico que eu comprei e tal. É, mas falando mais sobre a banda mesmo, tipo, eu, eu na minha opinião, Chester é o Chester é o vocalista de no metal que mais consegue imprimir sentimento na voz, sabe? Tipo, ele tem mais... Consegue mais mostrar o que ele está sentindo na voz dele e nas letras dele. Eu não sou tão fã de Death Trolls, talvez Death Trolls seja o que seja, esteja ali para para, par, mas, cara, é, é, é muito bom. É uma, é uma banda, sei lá, é, é incrível. Eu tenho que ouvir mais a discografia deles, porque eu confesso que eu, eu parei no, no Meteora, basicamente, e depois eu vi vídeo de singles, e, sei lá... É uma banda que reverbera demais, assim, né, comigo, porque depois da morte do Chester foi, foi quando eu falei, beleza, é, eu nunca mais vou ficar soltando hate à toa na internet, sabe, tipo, eu posso falar uma besteira ali, outra aqui, eu posso pegar um pouco mais pesado com a banda ali, outra aqui, mas depois que aconteceu com o Chester com o lançamento do One More Light, e eu fiquei, tipo, cara... É, Nossa, isso calou,
1: calou a boca de todo mundo da pior maneira possível É,
6: é, é, é quando, quando lançou One More Light e, e aconteceu a parada com o Chester Foi o foi um momento que eu falei, eu tenho que me distanciar mais ainda da, da galera de metal, sabe? Tipo assim, foi o foi um momento que eu fiquei, cara, não aguento eu, não aguento eu não aguento essa galera, eu não aguento a internet Foi uma época que eu até, eu tentei, sei lá Foi a época que comecei a ouvir rap, porque eu falei, não, não quero mais isso eu vou ficar na minha, eu, eu não consigo parar de ouvir metal, mas foi a época que eu fui, fui descobrir outras coisas E foi a época que eu ouvi o álbum inteiro One More Light E velho, não é um álbum ruim, é só é diferente Tipo, tem músicas fracas, tem músicas fracas, mas também tem músicas muito bonitas E é claramente, Sim, é claramente o Chester sabotando o que tava sentindo pra fora Ele então, estava assim, sabe, sei lá, é, é, é muito zoado o que aconteceu com, com ele É muito zoado os tipos de comentários que eu li, que eu fui ler, eu, eu falei, não... Eu, o que, o que que rolou, eu fui ler na internet, eu vi muitos comentários em inglês, em português, em Weplash em rockwins em, em tudo isso, eu acho que na época eu nem tinha mais rockwins, mas tipo assim eu, eu fui ler sobre esses comentários e eu vi muita, muita merda sendo dita e, e sei lá, foi, foi aí que eu decidi que eu não vou mais soltar hate gratuito sobre artistas, sobre pessoas que estão querendo se, se expor Sol, soltar o que está dentro delas de forma artística, seja música, filme, essas coisas assim eu tenho, eu tenho que segurar o máximo que dá, porque sei lá, isso acabou comigo até hoje quando eu paro pra pensar nisso, acaba comigo e... ah, é uma merda, cara.
3: Eu ia até evitar de comentar, porque o comentário de, da maior parte de vocês é muito pessoal, né e eu não tenho essa relação toda com o Link Park, tipo pra mim é aquela coisa de Pô, oh, singles legais, por exemplo, eu tava falando é, com a Kat enquanto é, tava se preparando pra, pra esse episódio, e eu fiquei tipo, ah, eu vou, eu vou atrás do álbum que tiver Breaking the Habits, porque eu quero ouvir Breaking the Habits pelo menos mais uma vez. <risos> e tinha lá Faints também, que é outro single que eu redescobri, que eu amo pra caralho. <risos> e, é, sei lá, no, no fim das contas, tipo, é uma... É uma boa banda, eu não, não me aprofundei tanto, eu não tenho tanto conhecimento sobre eles quanto vocês, assim, mas, assim, eu acompanhei essa coisa do Chester Bennington, é, até porque na época eu tava impactadíssimo já, e fazia um tempo também, mas, tipo, por causa do Chris Cornell e, sei lá, essa coisa de, de tipo, refletir tanto, assim, e mesmo que eu não tenha tido a relação que vocês têm com o Linkin Park, tipo, não tinha como evitar, né? Uma banda tão gigantesca, assim. E... Foi tão que eu...
1: trágica, foi tão trágico, assim.
3: Foda. É, e quando apareceu a notícia, tipo, mesmo eu não tendo relação, eu fiquei tipo, caralho, que, que porra é essa? Por que, por que isso tá acontecendo, tá ligado? Parece que, sei lá, uma, uma parte... Da, daquela infânciazinha ali tipo, Que eu tive ouvindo o rock E o metal de 2000 eu Morreu eu fiquei, Que porra é essa mano o Que que tá acontecendo Mas é. é, eu fico até meio Sentido assim de ir Atrás da discografia dos caras Tipo, ler letra e tal Sabendo como é que foi a morte do Chester Então tipo, acaba que eu evito Bastante mas é, eu ouvi o Meteora para esse episódio e eu achei um puto de um álbum. Provavelmente eu vou ouvir o Hybrid Steel e isso. ficar nesses dois álbuns, assim, porque eu sei que tem singles que eu amo nesses dois álbum.
1: Cara, é. eu tento eu tô tentando assistir o live, tec, live in Texas, que é o meu live favorito da vida. E eu não consigo reassistir até hoje, porque mexe demais comigo o Chester Sim. ali, sabe?
5: Sim. Nossa, eu ia comentar isso Que eu, nossa, eu não consigo Gente, tipo é, Depois que saiu O Amor eu não tive Mais assim, coragem de revisitá-lo Porque as letras são tão pessoais Assim, que não tem como Não se acabar de chorar E, sei lá, você vê que o Chester Já falava isso lá no Hybrid Fury, em músicas como Por exemplo, Summer Where I Belong Que é tipo, cara, sei
2: lá Não dá, gente eu vou além um pouco do que a Jade falou. Quando eles é, remasterizaram, eu não sei como falar isso, sobre o clipe de In The End, eu já não conseguia assistir. Eu, eu via, tipo, porque eles aumentaram a qualidade, editaram tudo. Tipo, eu fui assistir, aí o Chester apareceu, eu só fechei tudo e falei, não, ainda não dá. Então, tipo, é bem, é bem pesado mesmo. Sim,
3: sim. É muito estranho como, tipo, a Jade comentou de Somewhere I Belong. Cara, é uma música de 2001 e o acontecimento, se eu não me engano, é de 2017. A música torna, é, toma outro significado, né? Tipo, eu não. Como eu disse com o Link Park, pra mim não é tanto assim, mas. Cara, o inútero do Nirvana. Quando você pega pra ler as letras do inútero, é um bagulho que, se você acompanhou o que era o Kurt Cobain você sente o bagulho. Tipo, é muito, muito, muito pessoal. E. Mesmo que não tenha lançado com esse intuito, se torna muito pessoal, tá ligado?
4: É, e assim, eu, aqui no rolê, eu acho que eu tô meio que meio termo entre o Paulo e, a, e o pessoal, porque eu também não conheço tanto, assim, a fome de fotografia do Linkin Park. Como eu falei nos episódios atrás, era a banda que o Caio, que é um amigo meu, que era pra tá gravando aqui, só arrombado. Fugiu do... De episódio, é que ele sempre, ele era fã, a minha banda favorita dele, então eu sempre tive contato com casa dele, mas eu, eu gostava de implicar com ele por causa, do que eu gostava de implicar com ele porque ele pega a corda, e só que com o passar dos anos eu fui gostando mais, eu fui entendendo melhor as letras, e como eu falei no episódio atrás, a parte do, do tratamento de psicologia que eles fazem, depois que começaram a estudar psicologia, não tem como não se atrair porque as letras eles falam muito bem disso tipo, é muito, Tu consegue ver que é muito verdadeiro E tipo, a banda ficou tão gigante É uma banda que trata sobre isso A gente já falou um pouco disso do Connie Falou dele também, tipo, tanto de gente que foi ajudada Com as letras do Link Park, tipo, não um tem E é uma banda que ficou tão grande Que tu vê, sei lá, vídeos de show da In The End Que eles não precisam nem cantar Porque o público canta a porra da música inteira Todos os refrões, a parte hype rap rápida Qualquer, tipo, ele não precisa cantar O público canta Inclusive, cara, é, é Tipo, tem aquela versão, né, do acho que foi um show que o Link Park fez depois que o Chess morreu que só tá o, o, uma luz assim, um holofote um, um, um no não microfone não que
1: eu vou começar a chorar aqui sério mesmo, caralho e, tipo, é só o
4: público cantando e a banda desse cara é, é foda, não tem como não bora pular, senão o pessoal vai começar a chorar mais aqui
1: <risos> a gente tava brigando aqui agora a gente já tá tirando o lencinho <risos>
4: <risos> emoções, quase emoção. rolou
1: soco e quase está <risos> rolando lágrimas. Como eu
4: diria Roberto Carlos, são tantas emoções. né?
1: Muitas emoções aqui nesse podcast.
4: E continuando aqui o episódio, nós temos o Evanescence.
3: Puta banda!
1: Puta, puta banda, né, galera?
3: Quer dizer, assim, apesar de, tipo, quem, quem ouviu é, o episódio sobre lançamentos no primeiro trimestre, viu críticas. Mas, porra, puta banda, cara, não tem jeito. O Fallen é o um puta de um álbum, apesar de eu preferir o Open Door, tipo, o Fallen é o que é a imagem do Evanescence. E... Pô, é, é muito dinâmica, cara. Tipo, eu. Eu ficava pensando, tipo, no, quando, quando eu tava entrando no metal, assim, eu ficava tipo, pô, é muito mais legal eu ver Vanessa do que Night's Wish, por exemplo. Tipo, eu sempre ficava entre as duas bandas, assim. E o Open Door sempre foi um álbum que eu amei muito, mas né? muito, muito, muito. Acho que fortaleceu esse amor que eu tenho pelo Open Door porque meu tio tinha cópia física desse álbum. E quando eu ficava na casa da minha avó, ficava ouvindo esse álbum, tipo, a porra do dia inteiro, todos os dias E, cara, é, é fantástico, cara é, Tipo, é, o Evanescence tem, tem, um, tem um álbum só de sobras também, que eu curto pra caralho Cara, toda dinâmica, assim, tipo, a Emily canta pra caralho A cozinha é aquela coisa simples, mas, mas funciona muito bem
4: porque, assim, a gente pode até, pode até ser injusto com os outros vocais que a gente falou, mas ela é de longe o melhor vocal tecnicamente falando do Limeto, cara. Cara, então, eu não sei não,
1: porque <risos> ouvir, quando você vai ouvir, parece que ela não tem técnica nenhuma. Você vai tentar re, é, reproduzir em casa e você sente, assim, a, a, as suas cordas vocais gritando, sabe? Eu não sei como é que ela faz, se realmente é técnica, mas a impressão que eu tenho é que ela se esgoela. Mas eu amo. Eu acho a voz dela angelical. Eu amo angelical. demais a voz dela.
3: Angelical, nossa, sim, velho. Pô, tá tocando Everybody's Fool eu tô lá maluco Tá tocando Lithium, eu tô lá chorando Nossa,
1: Lithium, meu Deus do céu, cara eu, eu, Gente, quando saiu o clipe de Lithium, eu tinha uns oito anos Foi em 2006, né E eu ficava triste com aquele, com, aquele, com aquele clipe Porque eu achava que a Emily tava se afogando Ela tava se afogando no clipe, né Cara, me batia uma deprê quando eu vi aquele clipe
3: Acabava o clipe e a pessoa chorando lá
7: dentro. A criancinha. Poxa,
1: ela, ela se afogou. Que triste. Cara, porque é clipe puta é de vibes, né, cara? Eu
3: tinha isso
4: com o episódio do Pokémon, que o novel afogava. E tinha um gara dos lábios de não ficava uma tá nave <risos> é. Ai,
3: cara. Não, mas é, tipo, na época de MTV, assim, eu, eu ficava animadaço quando. Tipo, ah, top 3 vai tocar Calm Me When You're Sober. Eu ficava tipo,
1: meu Deus, chegou. Quando, a hora de tocava, de novo. quando tocava Sweet Sacrifice, eu ficava toda feliz, porque só tocava Calm When You're Sober e Lithium, né? Aí quando tocava Sweet, é, Sweet Sacrifice ou oh, Good Enough, eu já ficava assim. Felizona, porque é, quase Sweet nunca tocava
3: Sacrifice, Sweet Sacrifice acho que é a minha favorita deles. É
1: uma das minhas favoritas Ué, também. Meu Puta Deus merda.
5: É uma Ai, das melhores aberturas Nossa. de álbum Inclusive, né Nossa, sim. Sim, véio, sim, total mas, Cara, o é, Evanescence sempre né? foi uma, uma Banda assim, muito presente na minha vida eu, é, eu comecei a ouvir Metal, assim, boa parte é Por conta da Evanescence assim, Eu era, tipo, mega fã quando eu via a Emily em alguma revista, reportava, recortava, no meu guarda-roupa, ficava esperando, esperando aparecer ela, o, alguma música da Vanessa no top 10 da MTV, e aí eu queria me vestir igual, queria ter o cabelo igual, comecei a tocar teclado por conta da Emily, o meu sonho era aprender a tocar todas as músicas e assim, ter uma banda, assim, cara, eu, eu era muito a fãzona, assim, eu ficava lá no Twitter, é, escrevendo as coisas com o inglês tudo errado lá e marcando a a Emily, gente, era uma loucura e, meu Deus o The Open Door é o meu álbum favorito, assim, para mim não tem nenhum outro álbum, assim, do Evanescence que se compara, o Fallen é maravilhoso também mas para mim o The Open Door é o álbum do Evanescence e como a gente falou, né, tem muito essa questão de colocar o pessoal nas letras, tem até aquela música Hello, que era uma das minhas favoritas, que inclusive é a mais triste, eu acho, que ela escreveu é, em homenagem à irmã dela, que faleceu, não sei se foi antes dela, dela nascer, mas essa música foi em homenagem à irmãzinha dela e tudo mais, e toda vez que eu ouvia essa música, eu pensava nisso, e eu ficava mal na 10, sendo que, porra, ela era uma adolescente, mas eu já era assim toda... É, do, do Metal Triste, né? Então, assim, eu ficava lá e, caraca, pra mim, Evanescence, assim, é uma das bandas mais importantes da minha vida, de fato.
1: Pra mim também. E, cara, o rolê com Evanescence, e a Jade vai, vai se identificar com isso, eu tenho certeza, que é aquele, aque, aquela faísca que a gente precisa pra começar no, no Metal Gótico e no Metal Sinfônico, né? Porque a gente sempre começa no com Evanescence.
5: É Sim, demais gente Muita banda que a gente ouve Depois você pensava que tem alguma coisa ali Que pegaram do Evanescence, assim, né Que se inspiraram na Evanescence Seja na, na estética, assim no, Nas roupas Seja em, em tudo, gente O Within
1: tô... Temptation, no The Heart of Everything Surfaram total na onda do Evanescence cara.
4: Pra mim, o de próprio Netflix, não Nosso tem um quesinho de, de, de Evanescence
1: Sepá, é Sim. Realmente porque o Nightwish, até porque antes era uma banda, porra, super power, né? Mas enfim. E aí, cara, é muito engraçado, porque Evanescence também foi uma das primeiras bandas que eu ouvi de metal junto com o Linkin Park. E eu amava, eu era funcionada também, no Fallen e no The Open Door. E aí foi engraçado, porque quando eu comecei a ouvir as outras bandas de metal sinfônico, né, Épica, Nightwish, etc., eu comecei a renegar um pouco o Evanescence. E aí eu ficava, ai, Evanescence não é gótico de verdade. Evanescence todo mundo diz que é gótico, mas isso não tem nada de gótico, isso é no metal. Aí, aquela, aí é naquela aquela fase, né, que a gente renega no metal, acho que no metal é uma bosta. E aí o tempo foi passando, Meu Deus, aí... eu também tive isso. Como ah, assim? É, é com todo mundo, Jade. É com todo mundo. Meus amigos, tudo que gosta de Evanescence, todo mundo fala a mesma coisa que passou por essa fase. A própria Simone Saibons, do Epic, inclusive falava merda do Evanescence e agora tá aí querendo fazer turnê com, com eles. Olha lá. E aí... Aí com o tempo eu fui voltando a ouvir e deixando de... de... Deixando de lado esse preconceito idiota, né? Porque é uma banda incrível, cara. O Fallen e o The Open Door são álbuns excelentes. E o foda é que realmente tem elementos de gótico ali. Não tem elementos... Até de sinfônico. Tem, tem orquestra, tem coral. E tem muitos elementos de industrial também. O visual é, é muito gótico da, da, da Emily, sabe? Não tem pra que fazer esse, esse, esse preconceito bobo de Ai, não é gótico. Porra, tem muita, muita influência gótica, sim. Inclusive, hoje eu tava vendo um vídeo muito interessante. Sobre a estética do No Metal, né? E aí o cara dividiu em duas sessões. A sessão da estética mais, assim, skate, que é a galera do corn, do Deftones e tal. E a galera do Industrial. Então, tipo, é uma coisa que não é só no Evanescence que tem. É no Cold Chamber, é no Mudvayne, é no Ecstatic. Então, assim, é uma coisa que realmente tá ali. A gente ficava falando que não era gótico por pura birra, sabe?
2: Tem a influência, sim. E eu acho isso foda. Eu acho que o Ivanessens é uma banda que também, talvez junto com o System, ultrapassou o metal, né? Porque meu pai, por exemplo, ele sempre foi do, da música clássica, sempre regeu coral, igreja, sabe assim, coral da cidade, essas coisas. E ele adorava a Emily. Adorava até as músicas mais pesadas, assim. Chegava, tipo, a falar... Ah, mostra aquela banda lá. E ficava vendo uh, o estilo e tal. E ele achava legal. Então é uma, uma banda que transcende, assim. Fora a, a influência que tem sobre nós, mulheres, por ser uma, uma mulher incrível lá na frente. Tanto que, sei lá, eu, eu acho que eu não conheço uma menina que inclusive na época que eu estava na igreja, que não que tentava cantar, sabe, desafinado para cacete, horrível, e fora do tom e tentava cantar, mas Immortal em todo lugar que podia. Então, tipo, eu era uma delas, então. Então, <risos> sabe, é uma coisa assim que transcende tudo. Para mim, eu, eu nunca fui escutar os álbuns todos do Evanescence assim por álbuns, mas eu escutava muito pelas músicas separadamente. E eu fui pegar quando a gente foi comparar, é, escutar o álbum que eles lançaram esse ano, é, e eu fui ver que tipo, todas as minhas músicas favoritas A exceção de Talvez Go Neandro, que foi as primeiras que eu ouvi Estão de Open Door Então eu falei assim, é realmente Esse é o meu álbum favorito deles E é lindo, a capa é linda, tudo é lindo naquele álbum como pode. E o clipe de Good Enough É uma coisa pra você assistir, não que os outros não sejam Porque é meio hipnotizante Você ficar assistindo a Emily lá E o resto da banda a gente nem vê Mas aquele clipe é de você ficar assim grudado na tela E falar, Gente, que mulher é essa, sabe? Não sei não se é. Essa... Não é uma mulher, é, anjo. É. Não sei se é isso que, eu, que, os, que os caras, no geral, têm com a Épica, ou as meninas. Enfim, não sei. Mas comigo era com a Emily. Hum. Eu sempre ficava fissurada assim com ela. Acho que foi aí que a gente descobre algumas coisas na nossa própria vida. É, mas, né?
1: Não, é... não, eu queria muito. Cara, o que a Cat falou, eu assino muito embaixo. a... A, a, a figura da Emily é muito importante pra nós mulheres, porque pra muitas, eu acho que pra maioria da nossa idade, da nossa geração, foi a primeira banda com uma mulher na frente, que a gente teve contato, então assim é de uma importância, de uma representatividade pra gente nessa, nessa cena que é muito incrível, cara não tô dizendo que é a melhor, que nada disso mas tipo a maioria teve o primeiro contato na nossa idade, pelo menos foi com o Evanescence. Então assim, só por isso já merece muito crédito. Mas a banda em si já é muito foda, cara. E uma coisa só que eu queria comentar é que o Fallen, eu acho que as músicas mais fracas são os singles. Eu não sei se é porque eu enjoei de tanto ouvir Bring Me To Life, Going Under e My Immortal. Mas eu acho que assim, My Last Breath, Taking Over Me, Haunted, Whisper, Imaginary. São assim, músicas... Absurdas de boas. Elas têm uns elementos assim de coral, de, de orquestra, que tu fica assim, meu Deus, sabe, que coisa incrível. E aí ficam meio ofuscadas pelos singles gigantes que o álbum tem, né? Mas enfim, é o puto álbum eu também. Meu favorito também é, bom, é... meu favorito também é o é The Open Door, mas o Fallen é um puto álbum.
5: Sim, eu concordo, mas eu acho que é mais porque a gente já enjoou mesmo. Eu acho é. que é mais por isso.
4: Bom, seguindo aqui, nós temos a banda Mudvayne.
1: Gente, eu vou dar meu testemunho. Acho que apenas atrás de Korn, que eu já conhecia, foi a banda que eu mais gostei, que eu mais me surpreendi. Eu não achava que eu fosse gostar de Mudvayne nunca na minha vida. E aí eu peguei o LD50 e eu fiquei completamente estatelada. Porque esse álbum é maravilhoso, gente. Meu Deus, eu só conhecia dig e eu achava uma bagunça. E aí eu ouvi de novo no LD50, e eu fiquei completamente viciada. Que música perfeita, que clipe perfeito, cagado mas é perfeito. E o álbum é maravilhoso, meu Deus do céu, sabe? Eu, tô, eu, eu nunca achei que eu fosse gostar de Mudvay.
2: E isso aconteceu. Eu não conhecia Mudvay. Eu fui conhecer por conta do Hell Yeah, que é a outra banda do, do Chad Gray, que eu amo de todo meu coração sempre vou defender. Eu, se um dia a gente fizer um episódio de bandas underrated, que eu espero que a gente faça, eu vou colocar o Hell yeah, yeah, lá. Ixi, peraí. O Hell yeah, lá. <risos> Porque, ah, enfim. mas Aí eu fui escutar uma bem que eu falei, gente, já gosto do homem, vamos escutar a primeira banda do homem. E tive essa mesma sensação de estatelo da Gabi, de ficar... Gente, o homem é bom desde sempre também, cara, ele é muito bom com aquele visual misfits, mas tipo, gente, bom demais. Estou escutando, eu não peguei o álbum em si, porque é, eu achei melhor ir pelo desses uma vem lá, direto, e não tinha uma música atrás da outra, os caras são bons, assim, sabe? Falei, cara, Ted Gray sempre foi esse cara, <risos> eu só fiquei mais ainda apaixonada nele. entrei no Vortex de Mudvayn, Hell Yeah, e fiquei muito tempo, não escutei mais nada da pauta por conta disso, entendeu? Foi a culpa deles.
1: Nossa, pra eu mudar assim de banda foi difícil, porque eu queria ficar ouvindo de vez o tempo inteiro. Eu não sei se você gosta de Tool, Cat.
2: Conheço pouco de Tool, mas tudo que eu conheço, eu amo demais.
1: <risos> então, eu não sei se você teve esse clique também, mas especialmente, não tanto o LD50, porque ele é bem mais pesado, mas as músicas do primeiro EP deles, que é uma capa vermelha, eu achei bem parecido com Tu. Eu até mandei pro Paulo e falei assim: vê se eu tô maluca ou isso aqui parece tu. Ou lembra um pouco Algum, assim? Algumas Caraca, coisas.
4: Tu foi longe mesmo, hein, Gabi?
1: Cara, <risos> sério, sério eu, tem, eu
2: uns eu tem uns elementos, os elementos, eu concordo.
1: E a voz dele limpa também, eu acho que lembra um pouco o timbre do Maynard. Ou a a, o jeito dele cantar, assim, meio arrastado, que nem o Maynard e tal. e eu fiquei, gente, não é possível. Aí ah, quando chega o LD50, ele fica muito mais pesado, né?
2: Mas o primeiro tem bem aquela carinha de, do Anima e do Undertow. E eu adorei. Eu acho, sim, quando ele canta mais calmo, assim, o que é difícil depois dos alvos E tem um pouco no relé também. Aí dá pra você perceber, tipo... Que é, que é um pouco assim, é um, um vocal meio tímido, né? Tipo, ah eu tô...", depois ele solta, né? Então, se você não ouça a Hell Yeah, Gabi.
1: Vou ouvir, depois não manda mais músicas assim fodas, que eu não conheço absolutamente nada de Hell yeah.
4: Cara, eu... Moody Vane é uma banda que eu tinha preconceito social contra. Porque ele pra mim era exemplo de ir no metal de coxinha. Porque todo, tipo, todo bar de coxinha que eu ia de metal, sempre tava lá o clipe de Dig lá no telão. Toda vez. Era incrível. Eu não sei dizer se as letras não têm alguma coisa social, ou só, sei lá, o pessoal curtia, pro Visu. Mas, cara, era batata, era o porão do alemão. A já conhece o bar, o bar de coxinha de metal aqui uhum. da cidade. E era, era, era sempre lá, o Dig. Eu só ouvi essa música lá. Nunca tinha ouvido em outro lugar. Sempre eu ia lá.
5: É o bar de banda monarquista. É, Meu exatamente. Meu Deus do céu. Mas eu acho que é porque Dig,
1: ela, ela transcende todos os, os nichos de metal. Porque esse clipe é muito meme. Então todo mundo conhece.
4: Pois é. E eu tinha isso na minha cabeça todos esses anos. Até que toda vez que a Katia falava de e ela fala: pô, a banda genérica do cara do, do, do onde vem eu nunca ouvi isso eu fui ouvir Modivane e caralho, eu curti pra caralho também ó. O vocal do maluco é muito bom, é, é agressivaço eu gostei Eu ouvi um pouco de eu não ouvi a álbum inteiro, eu ouvi um pouco do, do LD e um pouco do Lost and Found de 2005 Porque eles já estão mais industrial, já mudaram o visor, estão usando lápis de olho caralho, e tal Eu caralho, da hora e tal Eu curti, eu tenho que ouvir mais, mas o que ouvi eu, eu, eu gostei bastante Tudo é muito bem trabalhado, bem, bem certinho assim E o vocal do maluco dá uma chamada de atenção, cara, é um puta frontman, brabo
1: e inclusive o, o Sander O baixista do Mudvayne né? Berber -dang, Dang É o fa baixista favorito do cara do Ginger Inclusive do, do baixista do Ginger aí, aí, As influências Inclusive faz mais sentido. um meme né gente sentido, Mais um né? meme. Faz muito sentido Porque o cara é super groovado o baixo do, do Mudvayne é, Inclusive das bandas que a gente falou aqui Eu acho que é uma das que mais tem esse baixo Mega groovado Eu acho que é a banda que eu mais gosto do baixo
2: assim, Das que a gente comentou agora e cara, eu acho que tem um, um porquê assim, dos primeiros locais do, do Chad serem mais reclusos assim. ele tinha largado o emprego dele de metalúrgico um negócio assim, industrial, que ele ganhava super bem porque ele queria cantar numa banda então ele largou, saiu de uma cidade, foi pra outra então você imagina, tipo o, meu Deus, eu sinto o peso assim. Do, se isso não der certo, eu tô... né?
4: Tem uma piada aí no ar com ele ser metalúrgico e toca metal mas eu não consegui pensar muito bem ainda não <risos>
1: Ah, então... é. <risos> não podia ser mais batido isso
4: é, Paulo, tu vai comentar alguma coisa sobre o Adivino? Não Valeu. Nem pra falar que a Gabi tava doida Pois
1: é, eu mandei a música pra ele Ele falou, não, pô, você não tá maluca não Eu conheço essa, e aí eu achei que ele fosse falar alguma coisa
4: Não, é, é, é bem similar a tu
2: é uma vez Dependendo vez que a pra quem
4: tiver ouvindo isso Vai, vai ser um legião ou não
2: uma vez a gente tava conversando, eu falando pra ele, tipo, mano, realmente é muito legal e tal, não sei o quê. Ah, ele uma definitivamente uma banda. Aí eu, beleza. Mas é do Mudvane. Então, é outra, definitivamente uma banda. eu falei, eu... cara, gente falar sobre
1: essa banda mais então, baby. Cara, eu nunca, juro, eu nunca achei que eu fosse falar que eu ia gostar de bem cara, mas a banda é foda. Pelo menos a LD50, que foi o álbum que, inteiro que eu ouvi, né? Eu fiquei completamente assim. Eu caído, sabe? Eu fiquei, caralho. Como é possível um abutido metal assim ser tão tá
4: bom? A próxima mana que temos aqui é o Otep.
1: Otep, Chamaia entre na minha casa aí. E... Você já sabe. Que Eu e toda a minha família. Eu e toda a minha família, exatamente. Você vai começar.
4: Cara, ok, eu, eu não começo. sei se vocês têm essa impressão, mas o OTP é uma banda que todo mundo sabe que é legal, admira ela pra caralho, mas ninguém ouve de fato? Sempre fica ali sim. no escanteio?
1: Sim, sim. Com isso sim. Comigo. comigo também. Eu conheço o OTP desde que eu me conheço por gente, porque eu, eu, eu sempre procuro banda com vocalista mulher e, e sempre fico tentando investir e procurar e tal, e eu sempre soube da existência do OTP. E por algum motivo, eu nunca peguei pra ouvir uma música sequer. Eu acho que eu só tinha escutado Rise, Rebel, Resist, mas assim, muito de fundo, assim, eu não lembrava de nada de como é que é e tal. Cara, quando eu... aí eu peguei ano passado o álbum que ela lançou recentemente, por conta da nossa pauta antifascista. Só que assim, eu não achei grandes coisas, não. Achei as letras muito boas e tal, mas eu não achei grandes coisas. Mas é, é, é... dá pra entender, né, porque essas bandas de no metal, assim, clássicas, porra, a tipografia, a tipografia fica grande e acaba lançando uns álbuns meio me, assim, no meio do caminho então, não tinha como, né é foda, só que aí, eu peguei o Seva para pra esse episódio e eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que que é isso? o que que é isso que eu nunca ouvi antes, por que que eu nunca ouvi antes? cara, a Tatiana, ela sempre fala que ela ficou, assim ela decidiu que ela queria ser uma vocalista de metal por conta da Otep eu sempre vejo a Tatiana do Ginger falar sobre isso. E eu nunca fui atrás porque, meu Deus. E é isso, cara. O Sevestra é maravilhoso. A, a Otepe Chama é maravilhosa. O vocal limpo dela é incrível. O gutural dela é incrível. O rap dela é incrível. As letras dela são incríveis. E, assim... Só elogios, só elogios. O eu amei, eu vou ouvir mais álbuns também. E outra coisa, a gente tava falando de músicas com letras mega pesadas. Eu não sei se vocês ouviram esse álbum e se vocês prestaram atenção na música Jones Tauti. Caralho, eu quase que tem eu quase que tenho porque eu não aguentei.
5: Meu Deus, eu chorei muito. Eu fui lendo, foi dando uma sensação
1: tão ruim, cara. Eu quase parei assim a música, mas ela tava tão boa eu fiquei, gente,
5: meu Deus, meu Deus. Foi a mesma sensação que eu tive ouvindo a Dery do Korn, porque fala exatamente sobre a mesma coisa, né? Sobre abuso sexual, então é foda. E aí, quando eu fui pesquisar sobre essa letra, eu vi que poderia ser autobiográfica. Tipo, eu não vi nenhuma fonte confiável, mas eu vi que há um forte indício de que realmente a Otep passou por isso. Aí eu fiquei...
4: O que aconteceu com a HB? Acho que aconteceu todo mundo foi isso também. Eu peguei esse álbum para ouvir, caralho, que é algo fantástico, bicho. É realmente esse sentimento de por que eu nunca peguei essa parada antes, porque é, tem aqui, tudo aquilo que eu falei de ser genérico não é aqui. Cara, é muito original o som. Tipo, dá para ver que no meta tipo tem o, o tipo a estrutura, mas tem umas paradas muito diferentes. Eu acho que ela é muito forte, tipo ela zala uma alfa da cidade, assim que caralho, muito barato. Inclusive nesse álbum tem a, a música do feminino, tipo menos né, que os, os caras ficam bolado quando vê o
5: caso. Ai, sim, ah, eu acho. Ai, você ó... fez tudo. Você fez tudo. Ai, muito bom. Cara, eu Otep Shamaia é uma, um nome que eu ouço falar desde sempre. Desde que eu comecei a ouvir, sei lá, Evanescence, que aí eu já fui puxando bandas com vocal feminino, porque eu sou bem parecida com a Gabi nesse aspecto. Então, eu sempre ficava caçando, assim, banda que estivesse mulher, principalmente mulher liderando. E aí eu ouvi, assim, alguma coisa e, sei lá, por algum motivo eu, não me pegou muito, passei, assim, despercebido, mas eu sempre ouvi falar sobre ela. Né? Mulher, ativista, lésbica, vegana, maravilhosa. E aí, no episódio de LGBTQIA+, a gente falou um pouquinho sobre ela. Na verdade, eu nem cheguei a falar porque eu não pesquisei muito. Mas dessa vez eu ouvi o álbum, o Sevas, Sevas Trás, né? E caralho, que álbum incrível, meu Deus do céu, essa mulher é perfeita, como a Gabi falou, o vocal limpo, não sei se foi a Gabi que falou, acho que foi, o vocal limpo, o gutral dela, tipo, as partes que ela canta em rap, as letras, incríveis, eu, eu não ouvi outros álbuns, eu só fiquei nesse primeiro, mas caralho, puta álbum.
4: E seguindo aqui, a próxima banda que temos é a Kitty.
5: Nossa, a Kit foi uma das primeiras bandas de mulheres que eu ouvi, eu lembro que, eu nem sei como é que eu fui parar nisso, mas eu lembro que alguém me apresentou e a primeira música que eu ouvi foi a Into the Darkness, alguma coisa assim, e eu vi o clipe também, eu, eu lembro até que eu tava na casa da minha avó e eu achei aquilo incrível, as mulheres cantando e tudo mais. Aí eu fui ouvir recentemente essa música e eu não gostei tanto, mas, em compensação, o Spit que é o álbum que tá na pauta. Cara, eu acho ele, assim, um marco no New Metal, apesar de que Kit eu até achava, assim, que era uma banda bastante reconhecida. Aí depois eu não vi na pauta, aí eu comentei com o Sunday, e ele falou que não conhecia. Aí eu fiquei, gente, como assim? Porque na minha cabeça sempre foi uma banda, assim, muito icônica do new metal. Principalmente pelo fato de que, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas na época eram só mulheres na formação. Então, eu acho que essa foi uma das principais bandas, assim, desse gênero que eu ouvi.
1: Cara, pior que eu conheço kit de nome só também. Eu não conheço uma música e eu queria muito conhecer só que não deu tempo, sabe? porque tinha muita banda pra ouvir, e aí eu fui ouvindo em ordem de, em ordem cronológica né, as primeiras e tal, e aí acabou que essas últimas bandas, assim, dos anos no final dos anos 2000, eu não consegui pegar e aí é um absurdo, porque eu, eu sou que nem você eu adoro pegar banda com mulher no vocal, especialmente se for porra, só composta por mulheres, né mas, se tiver um segundo episódio sobre no metal, eu estarei aqui já terei escutado o kit
7: Sim,
1: eu
4: ouvi um pouquinho com a Jade é, é brabo, cara, eu adorei tem uma música que eu tive, eu tive a sensação que eu conheci por causa do riff inicial, que é, eu acho que é a Black, Black Kish, alguma coisa assim. Eu reconheço, tipo, a sensação, cara, eu já vi isso em algum lugar, mas não sei de onde. E foi isso. Mas assim, sei lá, tipo, eu, realmente eu nunca tinha ouvido falar nessa banda, que nem eu nunca tinha ouvido falar de Stained e de algumas bandas daqui. Então, eu, talvez eu que não seja muito manjador de no Metro, que pode ser batido por mim, então, sei lá.
1: Essa Stainage eu nunca ouvi falar, cara, nunca. Tem outras bandas que a gente não comentou aqui, tipo Cold Chamber, tipo, Static X. O Orgy, que eu já tinha escutado falar Mas essa, nossa,
5: nunca A Ord era a banda de alguém do, do Korn, né Não
1: sei, eu só conheço de é, nome Conheço é, de nome e uma música só Eu
5: sobre isso, mas
1: eu não é. cheguei a ouvir a banda
4: é, Teve o um Motion One Red, né, que é a banda Que dizem é que o dizem Sim. Que tá, tipo, Plajo, eles, né, no visual.
1: Sim, verdade, ainda <risos> tem essa também É isso
4: aí, só acontece Fofocas
1: Sim, a gente sempre faz uma fofoca aqui, né?
4: Sim. a gente
1: tá sempre edificando o nosso ouvinte
4: <risos> Exatamente. e prosseguindo aqui, nós temos a banda japonesa Maximus The Orman, que eu acho que deve ser eu devo ser a única pessoa desse podcast que gosta eu, eu amo, acho que o Maximus ele foi pra mim o que preencheu a lacuna do System of Down porque tipo, eles são claramente muito inspirados no System, só que eles são muito mais malucos, muito mais pesados, tipo, quase todo vocal cultural, maluco e pro, pra galera tipo a banda acabou ficando meio famosa no Brasil porque eles fazem a abertura e encerramento do Death Note do anime que é a do álbum até que está na pauta que é o Asap é, People e a Let's Go Billy e eu amo, eu prefiro o álbum que vem depois, que vem é o Puxo Focus, até te fez uma reaction no canal dessa música, que é uma faixa título do álbum. E eu acho que é uma banda que tá se, re se reinventa muito bem. E a uma parada que eu gosto muito, que é uma coisa que tem no System, que são. Só que no caso deles é mais, porque aparentemente os System são brigados, né? Não consegue se ver direito. Mas que é uma banda que são quatro membros e que desde, a... desde sempre foi a mesma formação. E, tipo, eles são muito juntos. Tipo, tem uma menina que é baterista, na época que ela ficou grávida, a banda parou a atividade e se esperar ela ter um filho, ter todo o o dela para depois voltar de à atividade, o, o, o guitarrista teve um problema de saúde, a banda paralisou também, esperou tudo acontecer, tipo, eles são muito muito brother, cara, eu acho muito da hora esse rolê, e eles têm bastante coisa Aí, social também.
5: Aí e, bota fé, bota fé.
4: E assim, eu amo o vocal do Maluca, que faz o rap gutural, acho que ele é o melhor rap gutural que eu já ouvi, cara, o Maluca é brabo demais.
5: quero falar que eu acho engraçado que eu adoro Death Note. Eu adorei, eu lembro que, cara, quando eu vi a primeira vez aquela opening eu fiquei, meu Deus, que maravilhoso, mas eu não gosto dessa banda por algum motivo. Tipo, eu fui pegar esse álbum pra ouvir e até que teve. Eu não lembro qual foi a música agora, mas era uma música que tinha um vocal feminino, um vocal meio feminino, não sei. Sim, inclusive era, eu não falei, eu acho... mas
4: todo mundo da banda canta, inclusive a baterista. Todo mundo da banda canta.
5: Ah, então foi isso, porque eu gostei muito dessa música, porque eu lembro que o Sander me mostrou uma música, eu não lembro qual era o nome, e eu achei assim, uma farofa muito maluca. Que não tá vendo por nenhuma, que eu fiquei pensando, caralho, o que é isso? E aí eu não gostei. E aí hoje eu, eu peguei esse álbum pra ouvir, assim, de mau gosto, né? E tal. Aí eu ouvi a primeira música, eu gostei. Aí teve essa música com esse local feminino aí, eu também gostei. Aí eu acho que em algum momento eu vou acabar ouvindo o álbum completo, porque, né, o sound enche o saco, mas
2: enfim.
4: A banda do meu coração, cara.
2: Só pra comentar, eu fiz um react dessa banda e ela me surpreendeu muito, porque eu nunca fui pessoa de assistir anime, nada disso. Então eu não tinha nenhum contato, zero. E aí quando a gente foi ouvir, eu levei um choque e acho que eu continuo nesse choque até hoje, porque eu não, não peguei mais nada pra ouvir. Mas eu achei muito incrível, ela, ela é uma banda muito grande, né, tipo, assim, a fama dela precede muita coisa.
4: Sim, eles são grandes Então, papai. eu e, acho que eu devia dar
2: mais atenção.
4: Eles, uhum. eles vão tocar no Hellfest no que vem, junto com o Korn, se não me engano.
1: Gente, eu nunca tinha escutado Sim. falar dessa banda, até o Sander, até eu conheci o Sander, porque ele fala dessa porra, <risos> dessa banda, a cada um mês, ele Sim. tá aqui. Falso <risos> assim, o
4: tempo
2: inteiro, o garoto falando dessa banda.
4: Eles são eles top, é. as, as pessoas precisam reconhecer eles, cara é, é, é.
2: Eu acho que eu preciso ouvir um pouco mais Pra eu conseguir ver esse paralelo que o Sander faz com o System Porque, a não ser pela bagunça de não ter, não ter, não ter muita constância Dentro da própria música Eu não vejo mais nada, assim Mas então, talvez seja uma questão de ouvir
4: Eu vou fazer um react contigo e com o Lucas De uma música que eu acho que tô pegar, se pegar Beleza para banda que temos aqui, pra fechar esse bloco aqui, é a brasileira, né, Oficina G3, a banda dos crentes metaleiros aí, o Palo, que teve uma fase da minha vida em que eu, eu era levado pela igreja, então, a única, por causa da minha família, tá, então, a minha única escapatória que eu tinha ali era uma Oficina G3, um Filhos do Homem, um de Fernandinho, que tinha uma guitarra, pelo menos... Então, e eu 3 eu até que tinha umas músicas pesadas, o álbum Manos dele, tem uma música chamada Até Quando, que é pesada pra caralho, tem uns gutural e tal, e eu fico, ficar caralho, de maluco é e tal. É, é isso. E eu ouvi por um tempo.
1: Assim, pior que eu nunca ouvi uma música do Oficina G3, eu só sei que eles são crentes. Aí eu só posso dizer a mesma coisa que eu falei do P.O.D manda de crente, né? É isso. Mas pior que eu nunca ouvi nenhuma música pra dizer se é bom ou ruim E eu não ouvi nem por preconceito não Porque não deu tempo mesmo, galera Que, Vou te contar, hein, a quantidade de banda que a gente tá falando aqui Nesse episódio, meu irmão uhum. Dava pra fazer dois episódios de ir no método tranquilo
4: Sim, e cara, é doido que O oh. A oficina ele é muito respeitada na cena metal brasileira Tipo, o aposão lá que é o guitarra Eu acho que o guitarra deles é bem coisa Acho que o Bruno que Valverde que tá no Angra Tem alguma rolê com a oficina G3 também Tipo, é um que tá bem Tá Nossa. na cena assim, é bem respeitado As músicas deles e tal, É Coisa de doido Mas o álbum Humanos, o Manos é legal
2: Eu sou obrigada a é concordar com o Sander Porque quando eu ganhei meu primeiro MP3 De novo, super velho Meu pai falou assim, você só vai ter o um MP3 Se você colocar 50% de músicas cristãs <risos> Lá fui eu, coloquei Sleep Knot, Linkin Park, isso aqui, não sei o que lá E eu usava as oficinas G3 e falava, pai, tá aí Então, <risos> assim. como, é que tu, como
1: é que tu não botou P.O.D nessa época? Devia ter botado Porque eu não
2: tipo, sabia que eu descobri hoje que P.O.D é uma banda crente, ah, olha só
1: olha, igual, igual eu falando pro Paulo que Paramore era banda
2: de crente também E ele ficou chocado Falei, pois é, meu filho, pois é Sim com certeza, mas era isso então a gente, eu nem sabia, pra mim isso não era nem meta um mas eu vou ouvir o mundo inteiro pra saber, mas sei lá, o máximo que eu cheguei foi a fazer cover de, de tempo com as pessoas da igreja uh, e é isso Uau, a, a, a a uma,
4: tem até quando, tem a Te Escolher que é bem famosa também tá? tipo... Sim, Sim, olha,
2: escolhi,
1: gente, foi... não tinha como ter uma, um nome de música mais <risos> crente que
2: esse caralho pra dizer que não olha só, a galera a galera do meu grupo naquela época Colou numa marcha pra Jesus Que tinha um maluco que era do Oficina G3 E aí tava todo mundo cantando Essa música lá porque a gente fazia cor Olha, que... Que... Crente, Olha onde a gente vai parar Na verdade
4: Beleza. Agora começando aqui um bloco rápido para falar do no Meta nos anos 2010, mil né, para frente. Que Não teve tanta coisa assim, ou pelo menos não chegou nas nossas bolinhas, eu imagino. Mas tem algumas coisinhas, então a primeira que temos aqui é outra banda que eu enche muito de saco no podcast, que é o Fever 33. Cara, eu amo demais. Acho que foi, eu descobri essa banda quando eles lançaram o primeiro álbum, foi em 2019, que eu vi, acho que em algum canal do YouTube, tipo, falando alguma coisa, porque eles iam tocar no, no Lula Paloza. E, cara, eu achei muito doido. Tipo, eles meio que são uma mescla do. Rage Machine com Linkin Park tipo, o instrumental do Regia com o refrão do Linkin Park e também com rap, só que com o rap atual, né Tipo eles dão uma modernizada no rol do rap e cara, o vocalista, ele é um dos meus vocalistas favoritos no quesito presença de palco o Jason Butter é um monstro, cara os shows que ele faz e tudo que ele faz acho que a Kat viu um reaction que ele fez, naquele né, passa metade da música cantando dentro do público e o pessoal rouba o microfone dele e pega e volta oh,
2: caralho, é uma
4: coisa muito doida eu amo demais
2: foi essa a impressão que eu tive, o Batiu Bati o um olho e vi uma pessoa com uma presença de palco, tipo, doida igual o Ed Vedder. E, e o som preencheu essa lacuna que eu nem sabia que eu tinha <risos> do Rage Against. Então, não sei, eu só fiquei em choque. Fora nesse react que a gente fez, se você não você é ouvinte aí não viu, vai procurar pra ver. O discurso que ele faz no início, tipo, nossa... Eu,
4: eu preciso ouvir mais, sinceramente É, é, é e tipo É uma banda que são três membros Dois deles são negros Eles falam pra caralho sobre a questão de, de raça Principalmente nos Estados Unidos da época que teve o rolê Do, do BLM ano passado Eles estavam lá, lançaram o álbum falando sobre isso então, E realmente são a tentativa De uma volta do Age Against, pelo menos no espírito Porque eles estão lá levando a bandeira Tipo, tudo que relaciona a banda Tem um que eles que é social então tipo cara eu amo demais eles são brabos e quem curtir eu não vou garantir que quem gosta de reggae a gente vai gostar porque ainda tem uma diferença e tal mas pelo menos confere lá que eu acho que
0: vale a pena uh, Fever 33 eu cara para mim foi diretamente com uma indicação pelo simples motivo de me lembrar muito Nick Park e como eu amo Link Park, meu Deus, foi. foi algo assim perfeito pra mim. Eu não conhecia nada da banda, nunca tinha ouvido falar. Fui procurar pela pauta e eu já estou escutando pra caramba porque é realmente muito boa, cara. Me lembrou muito Link Park, as letras são muito fodas, eu. Eles têm aquele, todo aquele lance de. revolução, de política e manifestação e tal, essas paradas e. É muito bom, eles fazem isso de uma maneira muito boa Eu já ouvi uns clipes ou outros E é sempre nessa, nessa, nessa temática Eu achei simplesmente a banda incrível E não era indicação Mas pra mim serviu como uma indicação perfeita assim,
4: Beleza Prosseguindo aqui nós temos o Code Orange A banda que deu treta Porque foi o álbum melhor álbum do ano pra alguém E foi o pior pra outro Aqui na mesa Então se debatam aí nessas dois.
1: Quer começar, Paulo?
3: banda, cara. Pô, não tem jeito. Os caras fazem um trabalho absurdo. Né? O Cold One é uma razão pra eu ainda ter fé que o New Metal possa continuar existindo assim e continuar inovando fortemente. Ah, tanto o... eu não lembro se é Forever ou... é, o For... é Forever o de 2017, né?
1: Isso. Acho que sim. É o que eu mais gosto, mas eu não lembro se ele é de 2017.
3: Enfim. Não, então, é, o Forever é um puto de um álbum Eu curto ele pra caralho Eu acho que eles fazem uso de elementos industriais também O que faz com que a música até soe um pouco mais agressiva E também um pouco mais moderna também e isso é bastante explorado No que foi o meu álbum número 2 do ano Que foi o Underneath E eu sei que Alguns aqui discordam, mas é um puta de um álbum foda.
1: Então, alguns aqui falando. Primeiro, que o antes do Underneath, eu, eles eram muito mais hardcore, né? Nem conta, eu não sei se tem algum elemento de no metal nos álbuns anteriores ao Underneath. Pra ser sincero, eu gosto muito do Forever, mas eu ouço muito mais de hardcore na, no som deles. E aí, quando eles lançaram o Underneath, no nosso episódio de lançamento, se eu não me engano, do primeiro trimestre do ano passado ou segundo, não lembro Ah, é, é, por é, aí pro, Pra por
3: infelicidade aí. ou pra felicidade de algum, foi o episódio que eu entrei é.
1: ah, então foi o primeiro mesmo de, de primeiro trimestre Cara, eu simplesmente não consegui gostar do underneath, na, do underneath na época Eu tenho que ouvir de novo, porque eu tô muito mais aberta pra no metal e pra outros estilos assim, tipo industrial e essas coisas mais experimentais, que eu tinha muita birra, mas gente, a pandemia chegou aí pra acabar com, os meus preconceitos caírem todos por terra
4: Olha, a Gabi tá. participando do Ramstein aí, gente.
1: É, aí eu já não sei também, né? Mas vamos ver, vamos ver. Vou ver e te aviso, meia-noite eu te conto. Mas enfim, o que eu tenho pra dizer é que eu não gostei do Undermis, né? Mas quando eles eram hardcore, eles fizeram foto. Forever
5: maravilhoso.
4: Tô seguindo aqui, e pra finalizar o episódio, porque assim, eu coloquei três na pauta em sequência, mas foi mais pra simbolizar um bloco só. Que meio que eu tava vendo que tem muita galera que fala que a nova cara do no metal São artistas pop que estão botando coisa no metro meio E claro, o maior nome disso é a pop Mas também tem outros artistas que são mais pop cara tá fora falar pop, pop E não saber de que eu tô falando Mas a pop, a pessoa pop E outras artistas pop que também botam uma carinha de metal ali Que acabou, segundo os especialistas Que eu não sei quem são, mas tem os especialistas aí É a nova cara do no metal
1: É, assim, quando eu olhei na nossa pauta tava lá, né, Pop, Rina salayama e Grimes. E aí, quando eu olhei Grimes, eu fiquei, mas por quê? Né? E, mas eu não sou muito entendedora de Grimes, e aí, hoje, eu fui ver um, esse vídeo sobre a estética no metal e tal, e até lá eles estavam falando da Grimes, então eu falei, nossa, então, realmente, deve ser, deve ser uma coisa, né? Então, agora, o que eu posso falar é sobre a Rina Sawayama. Eu não acho justo botar a Rina Sawayama nesse balaio, porque ela, literalmente, só tem uma música, que é um pouco mais puxada pra esse nicho aí agora a pop, sim, com certeza, a pop é uma grande cara do, do no metal e do metal industrial e metal moderninha assim como todo, porque ela não tem gênero, ela é gender fluid ela não tem gênero nenhum ali no, no metal, mas eu acho justíssimo colocar ela aí, porque, cara, é um trabalho realmente no metal e tal, com vários elementos de pop, sim, com vários elementos além do no metal, mas... É uma, uma grande representante aí desse revival do Nu Metal. E assim, é, tem outras bandas que você falou aí, né? Que a gente... Realmente a gente não conhece. Mas eu sei que tem muitas bandas e que o Nu Metal tá tendo esse... Tá tentando voltar, assim. Tá tentando dar uma... Hum. Tô tentando ressurgir, né? Só não chegou na gente ainda, mas o que eu Sim. sei, assim, é que na, nas, assim, nas profundezas do underground tá, tá, surgindo, tá
4: surgindo. Também tem, tem muita banda nova de no metal que pega muita coisa de Deathcore, então dá uma misturada, tipo a My e tal, mas eu não sei se dá pra encaixar aqui exatamente. Mas existe, então talvez a gente um dia que a gente... Inclusive esse episódio aqui abre a possibilidade pra gente fazer um episódio de, de Metalcore no que vem? Já.
1: Pra mim, felicidade. Ou ah, não, é, né? Não. Vai, que, vai que meus preconceitos caem por é, terra vai, novamente. No um mínimo,
4: Jindy e Spirit Box acho que tu vai gostar. Não, isso
1: aí, é, isso aí eu já gosto, né?
4: Pois é, então. E assim, mas assim, falando agora da pop, eu, a gente já fala muito dela aqui, né? A gente, desde os nossos primeiros episódios já fala muito dela e tal, porque o álbum do ano passado dela foi, foi doido. A gente já falou recentemente dela porque ela lançou um EP muito bom também. E ela vai lançar um álbum em na, outubro ou setembro, não lembro exatamente quando. Mas ela não sou também que vai ter um álbum esse ano ainda. Então, tipo...
1: É, é ah, isso, é né? disso, que felicidade. É, a pop é top.
4: Eu gosto dessa mistura que ela faz na sonoridade. Principalmente do que ela fez no EP. Porque, como eu já tinha falado antes, era muito o parte metal e a parte pop. E ficava invertendo uma coisa ou outra pra dar um choque. E no EP ela deu uma mesclada melhor nas duas coisas.
7: Tem. sim. Então,
4: eu tô esperando ah, esse é álbum pra dar uma trabalhada nisso também, então é isso. Muito, muito bom, muito
7: bom.
1: E uma outra coisa também, cara, eu acho que não vai surgir uma banda que seja 100% new metal. Porque é uma coisa que a gente já tá careca de ouvir, já saturou, já ouvimos, já... Tudo que tinha pra entregar, eles já entregaram. Mas é exatamente isso. O que tem pra surgir de interessante são bandas que peguem elementos e misturem, Porque eu acho que essa é a tendência da música como um todo, né? Não existe mais você fazer um sucesso tremendo e ter reconhecimento se você fizer uma coisa que todo mundo já fez, exceto o Greta Van Fleet,
2: por algum motivo. Mas enfim. Fica é datado, aguentar. né? Se você ah, faz uma coisa <risos> o gênero é muito puro, assim, fica muito datado. As muito! Escutam, e você escuta, e aí entra naquilo que você falou porque animal Corpse, Gabi, se eu quero ouvir uma música dos anos 90, eu vou ouvir dos anos 90 porque, vou ver uma banda nova com aquele som, né
1: é bem complicado. Porque quando você vê uma banda nova, né, fazendo esse tipo de som, quando é uma banda das antigas ainda, você até entende, fala ah, tá, Isso. o Korn, uhum. ele tá lançando, tipo o Korn lançou em 2016 um álbum, né e eu vi algumas músicas só, e aí eu vi que eles lançaram com bem aquela carinha do Korn tradicional, porque eles tinham feito um, umas experimentações aí depois na carreira como quase toda banda faz, e aí eles voltaram pra essa sonoridade, e aí todo mundo ficou, nossa, o voltando às origens, que coisa maravilhosa e realmente as músicas são boas, mas isso vindo de artistas novos fazendo um som que já tipo, já deu tudo que tinha que dar e ir mais além, é complicado agora, eu acho que realmente existe essa tendência de um revival, até porque a gente tá vendo esse tipo de tendência assim, de, de ressurgir esses, esses estilos musicais dos, do começo dos anos 2000, então eu acho que é muito provável que seja o no metal assim exploda de novo em algum momento, o que tá rolando do pop punk, né, eu acho que o no metal é bem capaz de rolar muito.
4: Beleza, então, pra finalizar o episódio, vamos aqui um bloco de indicações. A gente cada um vai indicar uma banda de no metal. Quem quiser começar, pode dar, né?
1: Ok, eu vou começar. Eu vou começar com a banda Ats, que é uma banda da França que canta em francês, no metal muito cremoso. Eles são uma banda bem famosa até, do dos anos 2000, até a gente poderia até ter colocado na pauta, mas eu falei, pô, eu acho que ninguém conhece, eu não vou fazer todo mundo ouvir Etz, né? Então, se você tá curioso pra ouvir, ah, e informação importante, é como a Mina no vocal, e ela canta, assim, maravilhosamente bem, ela tem um gutural, assim, muito surreal, muito potente, então, pra quem quiser, tiver interesse e não conheça a Etz, Procure o disco Soma, que tem a música Crucifer, que é uma das melhores músicas que eu já ouvi no gênero do Metal. Então, se você ficou curioso aí, procura lá.
3: Quem
4: quiser puxar pode dar. Né?
3: A próxima indicação é um CD que eu já postei no Vídeo da semana, que é o Arizona, do Vem E o Vem junto ao junto ao Cold Orange, pra mim, são as duas bandas que têm o um potencial para carregar o gênero assim, nas costas pro futuro. E vem pra mim, é, é uma mistura de Converge com Slipknot, basicamente E é muito bom, cara, é muito, muito bom Fora todo elemento industrial que eles usam também Pra criar aquela sensação de terror na música também Que é completamente maravilhosa E, pô, eu tô ansioso, ansioso demais pra pro próximo álbum deles, porque no momento o Zone é o debut e o único álbum que eles têm.
1: E extremamente curto, né? Eu só queria comentar que eu ouvi essa, eu tava pra ouvir essa banda há muito tempo, e aí eu aproveitei a deixa pra ouvir agora, nesse contexto, e puta álbum. Puta que pariu, que álbum é incrível. E parece que é uma música é um blocão, uma música só, né? Parece que é não no sentido ruim, é porque realmente as transições são muito... você não sente mesmo que tá passando uma de uma música pra outra.
3: Muito bom. É, são muito rápidas, são muito... A
4: próxima indicação é minha e eu vou confessar para vocês que eu botei ela de sacanagem Que é a banda Crisales, que é uma banda assim, que é meio que um, uma tentativa de fazer um, um evanescence a, Mais atual, só que no início dos anos 2000 Só que tinha umas pegadas meio no meta, meio metalcore E o vocal da menina era o absurdo de, de operístico que existe que ela, ela, tipo, ela tá até no tédio se não me engano hoje, a, a vocalista mas eu gostava, gostava, acho que é a única pessoa no Brasil, porque eu lembro que eu upei uh, o álbum deles no som 13 na época Eu, eu upei os MP3 e tal, ah, então tipo, eu não sei nem como foi por descobrir essa porra, mas é muito legal Eu gosto muito, pra quem gosta de sinfônico, acho que deve apreciar, tirando que é meio exagerado algumas coisas Mas o vocal dela é legal e tem umas coisas interessante Mas é isso, muito legal. não sei se alguém aqui ouviu, mas... Quem tiver curiosidade, o nome do álbum é The Awakening of Gaia, de 2011
2: eu tava tipo muito assim nossa, intrigada pra ouvir você falou, ela ah, tá no Therion eu falei,
4: tipo, inclusive <risos> a, o rolê, do, o rolê do, do do Evanescence é tanto que eles tem uma música chamada Lilium bateu na, Uau. Trave, né? Uau. bateu na
7: trave
4: só que ela é meio difícil de ver no metal ali, mas tem tipo, ela tá mais sinfônica porque no metal tem. tem no metal metalcore ali no meio, tipo, assim.
2: uma lupa eu, a minha indicação é o Slot que é uma banda russa, a gente já fez react dessa banda aqui até onde eu sei o pessoal, acho legal. Mas é uma banda de new metal, inspirada... Tem bastante elementos que eles trouxeram do Limp Bizkit. Mas... Por isso que eu gosto tanto, pela, pela referência. Mas eles em si, tem um som muito diferente. São dois vocalistas. É, já teve uma transição de muitas vocalistas mulheres primeiro. Depois até que consolidou com a, com a Nuke. Que chama Nuke, por conta de Nuke. Mas ela... Ela faz tudo nesse, nessa, nessa banda, eles estão tudo completamente em pulso. Ela tem um visual muito Muito bacana, assim. Ela já participou de uh, The Voice, essas coisas, talento, qualquer coisa lá na Rússia. E, então, tipo, eles têm um som que parece que, às vezes, quando ela canta é de um jeito, quando ele canta é de outro, mas eu acho que casa super bem. É, principalmente nos primeiros álbuns, é, que foi quando, quando eu conheci eles, assim, eles mandavam. Era muito new metal, inclusive nas roupinhas, assim. Então, eu acho que é uma banda que vale a pena ouvir. Não sei como eles estão atualmente, porque eu meio que fixei nos, nos primeiros álbuns, mas eu acho que vale a pena escutar new metal em russo.
4: Vocada Labrador, Vocada
2: E o álbum que
5: eu trouxe aqui foi o Ultra Mania, né? O Mania, do Seo tai que é um cantor, compositor, produtor musical, etc., sul-coreano. Ele fez parte de uma banda chamada Seo tai and the Boys que foi um grupo, na realidade era um trio que ficou em atividade ali na década de 90, até mais ou menos 96 se não me engano, e era um grupo que misturava hip hop com rap, pop é, funk metal algumas coisas assim, fazia uma salada mas foi uma salada que fez um sucesso assim, muito estrondoso não só na Coreia do Sul mas também é, nos Estados Unidos e tudo mais, eles foram o, o Seu Taiji né, que era o líder da banda saiu depois dessa banda e aí ele começou a carreira solo e ele foi um dos principais assim que é, que começou a trazer elementos da música norte-americana para a Coreia e muita coisa assim que veio depois é, se deve ao seu Taiji, porque tipo eles meio que foram responsáveis para levar a popularidade do pop coreano para fora e também de trazer coisas de fora para a Coreia do Sul então, muita coisa que veio depois, assim, grupo de K-Pop, é, se inspirou no seu D. Eu acho que não chegou, não chegou a fazer tanto sucesso aqui no Brasil, Eu acho que é mais para quem já é desse rolê mesmo. Mas no segundo álbum, que é o Troomania, ele começa a misturar uns elementos ali de... no metal. Então, ele começa a colocar uns negócios, assim, de heavy metal clássico, com essa pegada mais punk. Aí tem hip hop... Aí tem o Nametazão mesmo que a gente já conhece e sempre com letras muito é, críticas, né? Que ele sempre criticou bastante o, o ensino da Coreia e toda aquela questão de ditadura e tudo mais que a gente já conhece. Então é isso. Eu queria, eu acho que vale a pena ouvir, principalmente para quem gosta de pop e especialmente o pop coreano, né? Eu acho que vale a pena você ouvir o mania de 2000 do Seo Taiji.
4: Eu peguei para ouvir achei interessante, inclusive, eu não ouvi tanto K-pop assim na minha vida, mas o vocal consegui familiarizar. E eu acho que não sei o que tem no coreano que parece que é uma língua que funciona muito bem com rap. O vocal de rap funciona muito sim, bem com o coreano.
5: Meu Deus, sim, sim demais.
4: Ficou, Total, ficou muito legal. Demais.
1: Eu fiquei muito surpreso inclusive quando eu descobri que K-pop tinha rap. Logo depois eu vi que,
5: nossa, na verdade é bom. É maravilhoso, isso. gente, maravilhoso demais. É isso,
4: Oi, começamos com o Fênix No More e vamos terminar aqui com o Osso K-Pop
7: Então
4: é isso, pessoal, ficamos por aqui mais um episódio. Eu sei que a gente esqueceu de muitas bandas Então quem quiser mandar bandas que a gente deixou passar Por aqui, onde aqui é Se você tiver reclamação, pode mandar também Mas é, é isso, a gente não manja tanto esses o meta Então a gente tentou fazer com coração esse episódio aqui. a gente foi sincero Então é isso é, Espero que tenham gostado, a gente vai trazer mais episódios assim Eu acho que esse ano só tem mais um episódio de gênero ainda Que é o de Black Metal Part 2 Que tá chegando aí e é, Acho que é isso e Não esqueça de checar as redes sociais Podcast Twitter, Instagram é, ah, Vender podcast também no, no YouTube e no Twitch, principalmente na Twitch, que a gente faz as lives, das gravações, chega lá com a gente. E é isso, até semana que vem.
0: Então eu agradeço muito pelo convite. Eu adorei ter participado, eu espero participar outras vezes e vou deixar a minha Twitch aí, que é Crowley Joy. No momento eu não tô fazendo stream, mas em breve eu tô aí de novo. E a banda, eu tenho uma banda aí pra indicar. Que é head e, na verdade, especificamente a música Kurt, que todo mundo fala que é uma cópiazinha do Sloop mas eu não vejo assim. Enfim, fica aí minha indicação.
3: Eu vi que já tinha tipo, caído da, da chamada eu voltei. e caiu de novo. Caiu.
2: E na hora que foi falar, tadinho é duro.
4: Ele não pode falar cair da chamada aquele cara.
2: Né?
4: É. cara. Eu até tinha algo pra falar, mas vocês falaram tão bem que eu, não vou, eu vou deixar só vocês falando mesmo. Na moral, vou até proibir o Lucas e o oh, Paulo. Eu também. Se
1: o feminismo Sim. for legalizado, sanas como essa se tornarão comuns. <risos>
4: Nada. A banda do Batera, do Pantera, né?
2: Mas ele morreu. Tá tudo bem. <risos>
1: Meu Deus. Corta isso, Sander. É, isso aqui violou os direitos... É, é violação dos direitos humanos.
2: <risos> não, mas... É, ai, desculpa. Eu, enfim. Quando as pessoas... Eu não vou continuar nisso. Tudo bem. Eu tô
7: passando mal aqui, cara.